0: Eh, les damos la bienvenida a eh, les damos la bienvenida a este cuarto seminario de A la luz del Pentecostés. No sé si ahí me están viendo, creo que sí, ¿verdad? Ok. Eh, vamos a ver aquí, vamos a presentar al hermano. El tema que vamos a abordar hoy se llama Origen y Desarrollo del Pensamiento Escatológico Pentecostal. Diversidad de escuelas de interpretación escatológica en el movimiento pentecostal. Voy a dar una introducción. La escatología es el estudio de eventos últimos o finales, como la muerte, el juicio el estado futuro. Escatología proviene del griego escatos, que significa último en tiempo o lugar. Así pues, el anuncio escatológico ha sido desde sus inicios una parte imprescindible de la teología y predicación pentecostal. Pero, ¿por qué es tan importante la escatología en el pentecostalismo? Porque, en palabras simples, conocer las doctrinas con respecto a los eventos de los últimos tiempos es un componente fundamental de nuestra fe. Y aunque comúnmente se suele encasillar el pentecostalismo dentro de la corriente escatológica conocida como dispensacionalismo, el pensamiento escatológico pentecostal es mucho más rico, variado, complejo de lo que nosotros normalmente creemos. ¿Son todos los pentecostales dispensacionalistas? ¿Creen todos los dispensacionalistas una misma cosa? ¿Qué otras corrientes escatológicas perviven dentro del movimiento pentecostal? ¿Cuáles son las diferencias doctrinales entre el dispensacionalismo, el premilenialismo histórico, el amilenialismo y el posmilenialismo? ¿Qué creían los primeros pentecostales en materia escatológica? ¿En qué forma nuestra escatología moldea nuestra praxis cristiana? Bueno, eh, hoy tenemos a quien va a impartir el, el taller, es un invitado muy especial de los Estados Unidos, el reverendo Brian Roden. El reverendo Brian es ministro ordenado de las Asambleas de Dios en Estados Unidos, posee una licenciatura en sistemas computacionales de la Universidad de Arkansas y una maestría en estudios escatológicos del Assemblies of God Theological Seminar. El hermano Roden ha servido como misionero en Honduras, México y Venezuela. A lo largo de su vida ha facilitado e impartido más de 14 cursos en español en el Puritan School of the Bible de la Global University y servido como maestro de teología y e historia pentecostal en el North Pond Bible College en, en Arkansas. Perdón. Ha servido desde 1997 en el seminario pastoral en una congregación de inmigrantes en Little Rock, Arkansas, donde también conoció a su esposa Diana en, en Reynosa, México, que valga, valga la redundancia la esposa del reverendo es mexicana. Muy bien. También ha servido en varios ministros del Centro Cristiano Hispano Estados, en Estados Unidos. Entonces, esto es lo que tenemos hoy. Eh, espero que eh, estemos todos bien atentos a lo que vamos a recibir hoy. Y adelante, eh, Pastor eh, Reverendo Brian tiene todo el eh, lugar para exponer.
1: Buenas noches a todos. Es un gusto eh, estar aquí con ustedes. Uh, eh, fue, fue un honor grande para mí ser invitado a participar en esta serie de, de talleres. Y um, espero traer algo de información esta noche que les ayude a ampliar su punto de vista y, y conocer un poco más de lo que es el pensamiento escatológico en las iglesias pentecostales, más allá de lo que tal vez ustedes conocen desde su iglesia local o su denominación en su país. Um, vamos a ver que dentro de la misma familia de iglesias, como las asambleas de Dios a la cual yo pertenezco, en diferentes países tienen las cosas un poco diferentes. No todos son... Igual, no es que aquí en Estados Unidos se desarrolla el pensamiento y les imponga en, en cada país uh, el, la misiología de los asuntos de Dios es mucho acerca de la iglesia autóctona en, en cada cultura, en cada país, que uh, nuestros misioneros ayuden a establecer las bases de la doctrina, pero luego levantar obreros líderes, nativos de ese país y ellos tienen todo el derecho de desarrollar y afinar sus uh, pectoraciones de, de teología, de, de doctrina mientras que queden dentro de ciertos parámetros. Y vamos a ver que, que hay diferencias en, en todo el mundo, aún dentro de la misma familia de los asambleas de Dios. Vamos a ver un, un poco también de, de, de otros grupos pentecostales, pero el que Claro, el grupo que más conozco es, es mi tribu, ¿no? Um, y uh, pues uh, un poco más uh, acerca de mi historia. Um, yo soy cuarta generación de, en, en las asambleas de Dios. Mi bisabuelo era ministro licenciado uh, con las asambleas de Dios aquí en, en Arkansas. Um, su hija, mi abuela, se casó con un señor que sirvió más de 45 años como diácono en una iglesia de las asambleas uh, luego mi mamá. Uh, y, y mi papá se conocieron ahí cuando mi papá estaba en la universidad y mi papá también viene de una familia de las asambleas de Dios que el un bisabuelo de del lado de mi papá era como el, uh, era la guardia en la puerta de la iglesia cuando los pentecostales está, eran los pobres y vivían al lado equivocado de, de los rieles del ferrocarril, como decimos aquí, wrong side of the tracks. Y, y que venían muchachos jóvenes, adolescentes, para tirar frutas y verduras podridas a esos pentecostales, volando de ellos y, y, y su alabanza. Y mi bisabuelo era un hombre, un inmigrante de Holanda, bien grande, bien fuerte, y él se ponía en la puerta para evitar que esos muchachitos entraban para tirar cosas uh, uh, y uh, interrumpir el servicio. Entonces yo, yo tengo un, un legado uh, bien grande en, en la fe por la cual Uh, por el cual soy muy agradecido a uh, mi papá ha servido como diácono en la iglesia donde uh, asisto actualmente uh, fue líder de exploradores de rey mi mamá era la pianista para la alabanza y el coro por más de 30 años entonces um, yo tengo las raíces bien metidas en, en este movimiento pentecostal um, como dijo la hermana Olivia, estudié mi Uh, mi carrera principal, uh, cuando fui a la universidad, en sistemas computacionales, con una carrera menor en matemáticas, entonces tengo la mente bien analítica, a veces demasiado, pienso las cosas demasiado, pero uh, luego, de, 20 años después de terminar esta carrera, Dios me llamó a entrar en un ministerio de enseñanza. Uh, vi... Vi, escuché unas cosas que había una falta de conocimiento de la Biblia y Se, señor, quiero hacer algo. Y él me llamó uh, al Ministerio de la Enseñanza y me metí al Seminario Teológico de Asamblea de Dios aquí para sacar una maestría en estudios teológicos, uh, del cual me gradué hace cinco años y pues he estado sirviendo, enseñando. Enseñando maestros de escuela dominical para que ellos conozcan más de la palabra, conozcan mejor cómo interpretar la palabra para ayudarles en sus propias uh, clases que dan. Y pues espero que esta noche este seminario sea de, de beneficio, de bendición. Y uh, espérame, bueno, más Ok, um, vamos a entrar entonces ahorita en el tema. déjenme compartir. La pantalla y como dijimos en los anuncios, eso va a ser sobre la historia y desarrollo de escatologías pentecostales uh, y eso es clave, son escatologías plural, porque no hay una sola escatología pentecostal como vamos a ver um, y yo voy a dar más información, claro, de las asambleas de Dios, porque es mi tribu, es la iglesia donde crecí, es lo que más conozco. Entonces, lo de la historia del desarrollo va, se va a tratar más de eso porque tengo más recursos en esa área. Pero vamos a dar inicio ahorita. Oh, yeah. Mi propósito esta noche no es convencer a nadie de un esquema particular de los últimos tiempos. Lo que quiero hacer es demostrar que la escatología pentecostal no es monolítica, no es una sola cosa, hay variación. Y no solamente entre diferentes denominaciones pentecostales, pero hasta dentro de cada denominación puede haber pequeñas variaciones, diferencias, uh, diferentes énfasis. Ok. Más o menos la agenda para esto va a ser hablar de los comienzos del pensamiento escatológico en las iglesias pentecostales. Luego vamos a ver um, Y comparar varias declaraciones de fe en cuanto a la escatología de diferentes grupos. El tercer. La tercera sección va a ser hablando del desarrollo de la escatología de Asambleas de Dios, principalmente aquí en Estados Unidos, que es donde tengo los recursos de la historia. Um, y después, lo que viene en el futuro, hacia dónde vamos en las iglesias pentecostales en cuanto a la escatología. Y luego unos breves pensamientos finales de mi parte, uh, antes de entrar en preguntas y respuestas. En los comienzos, ¿cómo llegamos a tener el, el esquema del dispensacionalismo como el punto de vista de facto entre los pentecostales? ¿Por qué ese sistema predomina o ha predominado por tanto tiempo dentro de las iglesias pentecostales? Los primeros pentecostales tenían lo que podríamos decir llamar una escatología neumatológica. Ellos creían que el derramamiento del Espíritu Santo que ellos habían experimentado con el regreso o no, no precisamente el regreso de los dones porque podemos ver a través de la historia de la iglesia que siempre el Espíritu estaba moviendo en diferentes tiempos, en diferentes lugares pero este es como, como cuando un movimiento mundial brotó y se desató con señales, prodigios, milagros y, y los dones. Y ellos decían, o sea, estos son los últimos días. Ya estamos entrando en el final de los tiempos porque Dios ha vuelto a dar a su iglesia en manera grande los dones del Espíritu Santo. Uh, el, para muchos pentecostales primitivos de, de las primeras décadas, este bautismo en el Espíritu servía como el sello que los identificaba como miembros de la novia, que ellos estaban preparados para el arrebatamiento. Y como este derramamiento del Espíritu Santo marcaba los días finales, los primeros pentecostales pusieron un gran énfasis en las misiones mundiales. Están diciendo, so, ok, ya tenemos otra señal que al fin está más cerca. Tenemos que asegurar que la gente que no conoce a Cristo tengan oportunidad. Y cuando los, las asambleas de Dios se fundaron en Hot Springs, Arkansas, a una hora de donde yo vivo, en 1914, dijeron que estaban comprometiéndose para el movimiento misionero más grande, el movimiento evangelístico más fuerte en la historia. Y podemos ver que eso ha sucedido. Hasta la, la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, muchos grupos han dicho, o sea, ok, lo, lo que sí hacen bien los pentecostales son las misiones. Han visto que, los pentecostales tenían ese corazón y ese fue impulsado por el, este pensamiento. El Espíritu ha, se ha derramado otra vez. Son los últimos días. Tenemos que asegurar que todos tengan la oportunidad de conocer a Cristo. Y eso los impulsó a ir a las misiones. Según Stanley Frodsham que era el editor de la revista Pentecostal Evangelio, Evangelio Pentecostal, la, la revista oficial de uh, Asambleas de Dios aquí en Estados Unidos. Él fue editor de esa revista por 19 años. Él dijo que el propósito de derramiento del Espíritu Santo no era solamente la restauración del cristianismo apostólico, era un precursor a los juicios escatológicos que iban a acompañar el regreso de Cristo. Entonces que el derramamiento pentecostal en la calle Azusa y en otras partes del mundo era una señal que ya venían los juicios también que Dios había predicho en, uh, en su palabra. Y disculpe, a veces sale una palabra que otra más deletreada aquí. No es que no conozca escribir en español, es que el, el autocorrector de mi computadora estaba jugando conmigo y no caché todos sus errores. Um, podemos ver a través de la historia de la iglesia que muchas cosas que pasan, muchas cosas que adoptan los diferentes grupos. A veces tiene que ver no tanto con un estudio de la doctrina, un análisis del texto de la Biblia, sino que hay cosas que decimos que están en el aire, eh, que es algo que ya existe en el mundo eclesiástico, ya está dentro del cristianismo y porque se escucha en, en diferentes lados, se va metiendo a veces sin que uno lo agarre oficialmente o lo, lo vaya buscando o analizando. Y como los primeros pentecostales estaban experimentando el don de lenguas, milagros, sanidades, profecías. Ellos claramente rechazaban la teología moderna de, fin, de finales del siglo XIX y la crítica alta. Que decía que no, pues que sabemos que los milagros no pasan, que ya somos más científicos, tenemos más entendimiento de cómo funciona el mundo, sabemos que esas cosas no pasan, ¿no? Entonces todo esto es alegórico, sabemos que los muertos no resucitan. Entonces lo de la resurrección de Cristo era una resurrección espiritual en los corazones de sus seguidores. Todo esto que andaba en, en, entre los teólogos de Europa a finales de los 1800, y que ya estaba llegando a Estados Unidos. El sistema más. De interpretación de la palabra de Dios. Más popular. En aquellos días. Que batallaba contra. Esa interpretación alegórica. Y simbólica. Y tomaba en serio. Las, lo sobrenatural. Los milagros. Los, los eventos grandes de la Biblia era el dispensacionalismo. que La, la frase, el lema del dispensacionalismo es si el sentido literal de la escritura tiene sentido, no busques otro sentido. Y en lugar de desarrollar desde las escrituras su propia escatología numatológica, muchos pentecostales adoptaron la esquema del dispensacionalismo. Aunque rechazaban la parte del sistema que limitaba los dones sobrenaturales a la era de los apóstoles. Pero, como que aquí hay un sistema que está batallando en contra de las creencias que minimizan los milagros y que dicen que no, ya no pasen milagros. Ellos toman la Biblia en serio. Nosotros tomamos la Biblia en serio porque nosotros estamos viviendo lo que pasó en el libro de hechos. Entonces vamos a agarrar de ahí. Y, y eso es en parte como eso metió y pueden ver aquí en, en los di dispositivos que tengo ahí el, un nombre y unos números. Esos tienen que ver con con libros que estoy citando aquí. Uh, mayormente estoy citando el fin de la historia. De, de Robert Menzies y también el, el tesis doctoral del doctor Daniel Iskrig que hizo su uh, su estudio, todo su, su doctorado sobre las orígenes, el desarrollo y el futuro de las de la escatología de las Asambleas de Dios. Y uh, es, lo voy a citar mucho en, en cuanto a la, la parte histórica. Pero siguiendo. Entonces, los primeros pentecostales tenían el el propósito. Un propósito bien fuerte y bien fundado de preservar la palabra, la autoridad de las escrituras que podemos confiar en las escrituras. Y A.B. Simpson, que era el fundador del uh, Christian Missionary Alliance, la Alianza Cristiana Misionera. Uh, dijo algo que aquí es muy relevador. Su insistencia en una interpretación literal frente a la interpretación figurada y espiritual del texto bíblico surge de su temor a que las doctrinas tradicionales, como el regreso visible y personal de Cristo, la resurrección corporal de toda la humanidad y el gobierno de Cristo sobre una creación redimida, sean eliminadas por anticuadas y desfasadas del pensamiento moderno. En opinión de Simpson, el compromiso con una interpretación literal del texto es el único medio por el que podemos escuchar realmente la palabra autorizada de Dios. Entonces, pues necesitamos interpretarlo literalmente. Dispensacionalismo es una interpretación literal. Vamos a agarrar su sistema y, y usar eso, aunque eso fue metiendo algunos otros detalles. Como había de interpretar los milagros literalmente para preservar las doctrinas centrales del cristianismo ortodoxo, la ermenútil dispensacionalismo exige que todo tiene que interpretarse literalmente si se puede y solamente tomarlo como simbólico cuando es el sentido es obviamente figurativo. Sabes que Cristo es la roca, el ancla de mi fe, ¿verdad? como dice la canción. Pero Cristo no es realmente, literalmente, una roca hecha de minerales duros. Por ejemplo, ni es un león peludo que anda en cuatro patas. O sea, cuando obviamente es un símbolo, lo tomamos simbólicamente. Pero lo demás, literal. Y a veces, este, esta manera de interpretar las escrituras, que busca literal, a menos que... Obviamente no se puede. No tome en cuenta cosas como el, el género de la literatura. Eh, sabe, ahora sabemos mucho más acerca de la literatura apocalíptica. Porque hemos en, encontrado en, en los rollos de mar muerto. Y en otros lugares. En mucho, mucha literatura judía apocalíptica. Que tenía mucho simbolismo. Y cosas, y cosas que se pueden tomar Literalmente. Si uno no tiene cuidado, pero también se puede. Ok, este puede ser un símbolo. Este es un eco de algo que vino antes en las escrituras y, y está tratando de pintar un cuadro y no decirnos en detalles literales exactamente qué va a suceder. El dispensacionalismo clásico parecía no tomar en cuenta ese género de literatura de los diferentes libros. El dispensacionalismo busca correlacionar las descripciones de eventos con ac acontecimientos modernos, como las langostas que hieren a los hombres, son los helicópteros Apache con misiles. Uh, este es la, 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 el cuadro clásico de leer la Biblia, leer con la Biblia en una mano, y el periódico del día en la otra mano, para ver qué está sucediendo hoy, qué corresponde a las profecías. Y lamentablemente la gente ha hecho eso a través de los siglos y cada rato, o sea, ya está, ya se acerca el fin porque esto que está pasando aquí es esto que predijo la Biblia y luego pasan otros 100 años y no, pues todavía no ha llegado el fin. En nuestro deseo de entender la palabra de Dios, a veces ponemos cosas que no son lo, de lo que está hablando la Biblia, pero lo ponemos como que eso es de lo que está hablando la Biblia. Um, y, y tratamos de, de buscar eso porque nosotros tenemos que, queremos tener certeza. Queremos saber exactamente qué va a pasar. Y, y creo que a veces en nuestro afán de saber todos los detalles y entender todo lo que puede suceder, eso nos puede llevar a no confiar en Dios y dejarnos en sus manos. y dejarse. Dios, tú estás en control. Tú sabes el fin desde el principio. Yo no me preocupo por entender todos los detalles. No confío en ti. La preocupación por una interpretación literal del libro de Apocalipsis estaba históricamente condicionada, dice Menzies en la página 25. O sea, él está haciendo el caso de que la razón por qué se agarró el dispensacionalismo tanto en el movimiento pentecostal tiene que ver con que el dispensacionalismo estaba presente en el tiempo cuando nació el movimiento pentecostal. Y como que por estar en el aire, por estar en el agua donde estaban nadando los pentecostales, se metió y se impregnó en, en su traje de baño, por decirlo. Uh, Mendes también dice la creciente apreciación entre los eruditos evangélicos de la importancia de interpretar los textos bíblicos a la luz de su género ha llevado a reconocer que la apocalipsis, como otros escritos apocalípticos, está saturado de símbolos. Muchos, o sea, hay comentarios enteros acerca de. El las imágenes y los símbolos y las al alusiones del Antiguo Testamento, de los profetas del Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis. Um, sé que varios de ustedes aquí escuchan al doctor Michael Heiser, del Naked de Bible Podcast, que él hizo una serie de varias semanas, varios meses, de hecho, sobre eh, el Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis, las referencias y todo G.K. Uh, Bill tiene todo un comentario acerca de, de, de eso, de, de Apocalipsis, en donde habla de, de todos los símbolos y imágenes del Antiguo Testamento. Entonces tenemos que reconocer que aunque uno podría esforzarse para interpretar algunas cosas literalmente, tal vez sí es un símbolo. Y el hecho de que es un símbolo, no significa que no estamos tomando la Biblia en serio. Tenemos que tomar la Biblia en sus propios términos. Si el escritor estaba escribiendo simbólicamente, nosotros debemos reconocer esto y interpretarlo simbólicamente y no forzar una interpretación literal para exigir que, que el autor bíblico de hace siglos atrás se conforma a nuestros deseos de cómo supuestamente debía de escribir. ¿Ok? Esa es la primera parte, lo, los origen, las orígenes del movimiento pentecostal y la escatología pentecostal. Es lo que estaba pasando. Ahora las declaraciones escatológicas de varias denominaciones. Vamos a comparar la, las partes. Sobre los tiempos finales de, de varias decoraciones. Uh, algunos de estos, uh, gracias a Dios, ya estaban traducidos en el libro de Menzies. Él ya los traía en español en, en la versión que hizo en publicaciones Kerygma. Um, la confraternidad mundial pentecostal. Este es un, un grupo mundial. Que abarca Asambleas de Dios, la Iglesia Cuadrangular, Iglesia de Dios en Cristo, Iglesias de Dios de Cleveland, Tennessee, Iglesias de Dios de Profecía. Muchos grupos pentecostales caen bajo uh, este escudo, esta cobertura de la uh, conferencia Mundial Pentecostal. Y ellos tienen la declaración más general, porque tienen que abarcar muchos grupos y, y que. Todos los grupos que pertenecen pueden decir, sí, creemos esto. Dicen, creemos en la resurrección tanto de los salvos como de los perdidos, los que se salvan para la vida eterna y los que se pierden para la resurrección de la condenación. Luego, la confraternidad mundial de las asambleas de, de, de Dios. En, aquí en Estados Unidos y también creo que en México, eh, eh, más adelante tengo la declaración de las asambleas en México, uh, tienen en sus declaraciones de verdades fundamentales, tienen cuatro verdades acerca de los últimos tiempos. O sea, la, la, la cuarta parte para los que somos de Estados Unidos, tenemos 16 verdades fundamentales, cuatro son sobre escatología, los últimos tiempos. La Confraternidad Mundial de las Asambleas de Dios las comprime, las, esas cuatro verdades, en una declaración, que es el número 11 para ellos. Creemos en el regreso premilenial, inminente y personal de nuestro Señor Jesucristo para reunir a un pueblo a sí mismo. Teniendo esta bendita esperanza y ferviente expectativa, nos purificamos a nosotros mismos, así como Él es puro, a fin de estar listos para recibirlo cuando vuelva. Creemos en la resurrección corporal de toda la humanidad, en la bienaventuranza consciente eterna de todos los que creen verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo, y en el castigo consciente eterno uh, es la porción de eh, todos aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. Sí, todavía bastante general, pero sí mete que el regreso de Jesús va a ser Premilenial. Entonces, el, las asambleas de Dios a nivel mundial son premilenialistas, pero aquí no especifica si es premilenial histórico, premilenial dispensacional. No dice nada aquí acerca de, de un rapto secreto, ni de cuándo es, ni de cuánto dura la, la tribulación. O sea, y entonces, Confraternidad Mundial de las Asambleas de Dios. Yo he visto las controversias, yo estaba, gracias a algunos de ustedes que son mis amigos en Facebook, vi la controversia eh, acerca del Congreso de Jóvenes en El Salvador de las Asambleas de Dios y que desinvitaron un orador porque había dicho en una grabación de una de sus prédicas que, que él cre no creía en un rapto pretribulacional. él cree que la iglesia va a estar en la tierra durante la tribulación. Y algunas personas no estaban a gusto con eso y hasta hicieron que cancelaron su invitación para hablar en ese congreso, aunque no iba a estar predicando sobre la escatología. Um, pero aquí podemos ver que a nivel mundial, el rapto pretribulacional no es un requisito para la declaración de fe de la confraternidad mundial de la Asambleas de Dios. Y ellos lo hacen a propósito porque en algunos países no se mete en tanto detalle acerca de los últimos tiempos. Y si uno va a hacer, si uno va a hacer trabajo misionero e ir a otro país donde ya existe una iglesia establecida que usted va para ayudarles a ellos, usted se va a someter a la declaración de fe de la organización en ese país. Entonces, si uno viene de un país donde las asambleas son fuertemente dispensacional y rapto pretribulacional, y va a un país donde eso no es un asunto de debate, que no se meten mucho en eso. Uno tiene que conformarse y, y alinearse con el grupo que está ahí apoyando y no tratar de venir y hacer su propia cosa y no, ustedes están mal, en mi país es así. No, o sea, porque la iglesia autóctona de cada país, ese es el modelo de misiones de las asambleas de Dios entonces que no hay un grupo en un solo lugar que manda para todo el mundo siguiendo el concilio general de las asuntos de Dios de Estados Unidos la esperanza bienaventurada en eh, verdad número 13 la resurrección de los que han muerto en Cristo y su arrebatamiento junto con los que estén vivos en la segunda venida del Señor es la esperanza inminente y bienaventurada de la iglesia 14. el reino milenario de Cristo. La segunda venida de Cristo incluye el arrebatamiento, rapto de los santos, que es nuestra esperanza bienaventurada, seguido por el regreso visible de Cristo con sus santos para reinar sobre la tierra por mil años. Este reino milenario traerá la salvación de Israel como nación y el establecimiento de una paz universal. Declaración 15. El del juicio final. Habrá un juicio final en que los pecadores que han muerto serán resucitados y juzgados según sus obras. Todo aquel cuyo nombre no se halla en el libro de la vida será confinado a sufrir castigo eterno en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, junto con el diablo y sus ángeles, la bestia y el falso profeta. Y verdad número 16. Los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Okay? Todo esto viene de la traducción en español de la Constitución y reglamento de uh, la Asamblea de Dios aquí en Estados Unidos últimamente revisado en, mil, uh, en 2019. ¿Okay? Pero podemos ver aquí que aunque habla de un rapto no habla del tiempo del rapto. No da que es pretribulacional. No pone un tiempo de qué tan largo es una tribulación. Varias cosas así. Entonces, hay, es una cosa, muchas veces, lo que es la declaración oficial. Y otra cosa, cómo la gente lo entiende, lo interpreta, por lo que han sido enseñados en sus propias vidas. Así como con la Biblia. Es una cosa. Ir al texto y ver exactamente qué dice el texto de la Biblia. Y vamos a hacer exégesis. Y usar una buena hermenútica. Es otra cosa. Lo que siempre me han dicho. Lo que siempre me enseñaron. Lo que me enseñó la hermana María Angélica. Que era una santa servidora de Dios. Y con una vida santa. Entonces lo que ella decía tiene que ser. Aunque a veces ella estaba también haciendo lo que le enseñaba su maestra de Escuela Dominical o su pastor de jóvenes en su juventud. Y no, a veces no hemos estudiado la palabra por su propia cuenta, por lo que dice. No, hemos met, no nos hemos metido a ver exactamente cómo dice la Biblia la cosa y nomás tomamos lo que nos dicen que dice. Y este puede ser peligroso a veces lleva hasta la, la herejía. La Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular, que este es la iglesia fundada por la hermana Amy Semple McPherson, que había sido ministra con las asambleas de Dios, pero luego como que en su tiempo, aunque tenían... Mujeres como evangelistas y como misioneras, como que no, no vamos a tener una mujer como pastor principal de una iglesia. Y ella dijo, OK, bueno, Dios me ha llamado a ser pastora. Entonces voy, comienzo mi propia organización. Hay, hay un libro de, uh, de Duffield y Van Cleef, que son unos eruditos de la iglesia cuadrangular. Uh, el, el libro se llama Fundamentos de Teología Pentecostal. Fue originalmente publicado en inglés en el 1983 y lo tengo en, en, mi, en mi, uh, su, mi programa de biblia. Logo. ¿Soy yo o
0: se quedó congelado el hermano Ryan?
1: ¿Perdón?
2: No, está bien. Está corriendo bien.
0: Está bien. Es usted, hermana.
1: Ok. <risa> adelante, hermano Ryan. Adelante. Okay, gracias, gracias. Um, eh, eso es uh, Duffield and then Cleave. Eran uh, profesores en, en, la, en el, la Universidad Bíblica de, de la Iglesia Cuadrangular y escribieron este libro en 1983. Uh, tiene varias revisiones y la, la versión en español que yo tengo en el programa de Logos tiene esta sección que dice, El premilenario no confunde a Israel con la iglesia, ni la era de la iglesia con la era del milenio. Para ellos, el orden de eventos proféticos futuros es el rapto, la tribulación, la venida final de Cristo como rey, el reino del milenio de Cristo sobre la tierra, el estado eterno de un nuevo cielo y una tierra nueva. Esto es lo que escribieron ellos en los 80. La declaración actual de la iglesia cuadrangular parece tener una postura más abierta. Ese de los 80 de Dafa de Van era muy dispensacional. Separación entre Israel y la iglesia, cierto orden de eventos con el rapto y la tribulación y luego la segunda venida. Pero la declaración hoy en día que, que saqué hace, hace dos semanas del de sitio de web, de, de la iglesia cuadrangular. Dice la segunda venida de Cristo. Creemos que la segunda venida de Cristo. Es personal e inminente. Que va a regresar físicamente. En persona. No es algo espiritual. Simbólico. Sino que es real. Es físico y personal. Y es inminente. Puede ocurrir en cualquier momento. No hay nada que falta. Para que el padre mande a su hijo. Por segunda vez. A la tierra. En el juicio final, creemos que un día cada persona estará delante del trono de juicio de Cristo para recibir la vida o la muerte eterna. O sea, nada de líneas de tiempo. Evitan muchos detalles, no es más que estas son las cosas que van a suceder, principales, más importantes y ya. Aquí en el Concilio Nacional de las Asuntos de Dios de México que saque de su sitio de web. Número 10, el arrebatamiento de la iglesia. Creemos que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá cuando Jesucristo regrese por los suyos. En ese momento, los que hayan muerto sin los sábados serán resucitados primero y trasladados junto con aquellos creyentes que se encuentren vivos para estar con el Señor por la eternidad. Este acontecimiento puede ocurrir en cualquier momento y será antes de la gran tribulación. Esta es el, la primera declaración que hemos tocado de un grupo de asambleas de Dios que dice explícitamente que el rapto es antes de la gran tribulación. 11 la segunda venida de Cristo y el reino milenial. Creemos en las, que la segunda venida de Cristo en gloria será cuando el Señor regrese con sus santos a la tierra para establecer su reinado físico y visible por mil años. Este reino para traerá paz universal y el cumplimiento de las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento. Creemos en el que el juicio final será para todos los impíos que rehusaron a aceptar a Jesucristo. Ellos, junto con Satanás y los ángeles caídos, serán arrojados al lago de fuego, donde estarán por la eternidad. Los cielos nuevos y tierra nueva. Creemos que habrá cielos nuevos y tierra nueva, donde morará la justicia. Allí vivirán todos los santos. Por la eternidad. Asambleas de Dios de Inglaterra. Aquí lo tengo en inglés como ellos lo, lo tienen en su declaración y lo traduje. Creemos en la resurrección corporal de todo ser humano. La, la dicha consciente eterna de todos los que verdaderamente creen en nuestro Señor Jesucristo. Y el castigo consciente eterno de todos aquellos cuyos nombres no se encuentran escritos en el libro de la vida. O sea, una resurrección literal de los cuerpos físico y el juicio final. Eso es lo que en Inglaterra ellos, estos son los puntos, los detalles de, de, de tiempos y todo eso no nos vamos a meter. Pero esto sí, esto es lo que creemos. Para ser ministro en nuestra organización tienes que apoyar esto. Pero no no nos preocupamos tanto por todos los detalles. Las Asambleas de Dios de Argentina, en la segunda venida, dice que creemos en la segunda venida de Jesucristo y la resurrección de los muertos, ahí está el enlace, pero yo, yo busqué y, y ese es como que el único que encontraba acerca de, de los tiempos finales, uh, pero luego tiene unas preguntas y respuestas, ¿qué cree la unión de las asambleas de Dios respecto al fin del mundo? Esta frase comúnmente empleada para referirse a algún cataclismo destructor de todas las cosas existentes podría expresarse con más exactitud diciendo el fin de la era. La unión de las asuntos de Dios cree que esta era se acerca rápidamente a su fin. Sin embargo, cree que Dios intervendrá en los asuntos humanos mediante el castigo administrado a un mundo impío y una iglesia apóstata durante un periodo que se llama la gran tribulación. Pero cuando esta tempestad de juicio haya pasado, Cristo retornará con su iglesia para reinar por mil años. Más tarde, luego del gran trono blanco, donde se juzgará a los vivos y muertos, aquellos que rechazaron la gracia de Dios, cuando todas las cosas le estén sujetas al hijo, entonces también el hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. De manera entonces que la unión de las asuntos de Dios ve en el fenómeno moderno la reconstrucción de la nación de Israel después de siglos, una de las señales del fin de esta presente era. Entonces, no es en la declaración oficial, pero está en lo de respuestas y preguntas, preguntas y respuestas, digo, y uh, entonces una declaración aprobado por la iglesia asambleas en, en Argentina. Los, asamble las asambleas pentecostales de Canadá acaban este año de cambiar su declaración de verdades fundamentales. Uh, no me acuerdo exactamente el nombre que ellos lo dan. Tengo, uh, hay un teólogo canadiense de las asambleas de Canadá que sigo en, en su blog y, y en Facebook, y él estaba involucrado en ese proceso. de uh, Hicieron un análisis de toda la declaración de fe de ellos y lo actualizaron. No voy, no traduje ni voy a leer todo ese anterior, de la versión anterior que, del 2014, pero pueden ver que tienen lo del estado presente de los muertos, el rapto, la tribulación, la segunda venida de Cristo, el juicio final y el estado eterno de los uh, justos. Y ahora tomaron todo eso que me costó tres pantallas para ponerlo solamente en la versión en inglés sin producción y lo cambiaron aquí. Tienen ya con dos declaraciones nada más que es restauración. Nuestra gran esperanza es para el regreso inminente de Cristo en el aire para recibir los suyos, tanto los vivos que serán transformados como los muertos en Cristo que resucitarán corporalmente. Cristo cumplirá en su segunda venida la restauración comenzada cuando inició el reino de Dios en su primera venida. Cristo librará la creación de la maldición, cumplirá el pacto de Dios con Israel y derrotará a todo poder que se oponga a Dios. Cada rodilla se doblará y cada lengua confesará que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Al final, Dios juzgará a los vivos y los muertos. Tal juicio es la respuesta clemente de Dios al clamar de la humanidad para que la justicia prevalezca por toda la tierra y es consistente con el carácter de Dios como amoroso, santo y justo. Los no redimidos serán al castigo eterno, pero los redimidos a la vida eterna. Los redimidos disfrutarán de la presencia de Dios, donde no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Amén. Ven, Señor Jesús. Eh, esa es la comparación de varias declaraciones de, acerca de la, los últimos tiempos uh, en, en grupos de las asambleas y en grupos pentecostales en todo el mundo. Aquí en uh, Menzies cita en su libro uh, este comentario pentecostal sobre Apocalipsis. a uh, uh, Un pentecostal australiano, John Newton. Y Newton reconoce que casi todas las denominaciones pentecostales clásicas son oficialmente premilenarios. Pero afirma que no hay necesidad teológica de esta conexión. Y, y este dispositivo tal vez está un poco fuera de lugar aquí en eh, batallé para encontrar el dónde donde meterlo pero, y sí vimos en la mayoría de esas decoraciones eh, son premileniales pero John Newton el este australiano nota que aunque es el caso no es precisamente necesario teológicamente no no hay nada en el resto de la teología pentecostal que requiere una postura preliminar es simplemente cómo se dio la cosa. Y bueno, ya ya estamos llegando a la próxima sección, que es el desarrollo de la escatología de las asambleas de Dios. Como dije, va a ser principalmente sobre lo que pasó aquí en Estados Unidos, porque mi hermano, el doctor Daniel Isgrig que es el director del Centro de Estudio del Espíritu Santo en la Universidad de Oral Roberts en Tulsa, Oklahoma. Um, eh, su tesis doctoral es una obra maestra. También ya lo ha publicado como un, un libro más a nivel para, para los uh, ministros que no son tan académicos uh, y para los laicos, pero es, es, es muy buena información. Yo me gocé mucho al leerlo. Él hizo muy, muy buen estudio de los datos históricos. Y él pone que la, la escatología de las asocias de Dios ha sido dispensacional con variaciones. Es como yo lo explico. El dispensacionalismo clásico era el único modelo articulado en la revista Pentecostal Evangel durante los primeros cinco años de las Asambleas de Dios. O sé sea que obviamente lo que era un pensamiento muy común entre la primera generación era el dispensacionalismo clásico. Pero D. W. Kerr, uno de los autores principales de la Declaración de Verdades Fundamentales, Creía en dos raptos. Uno antes de la tribulación para los que son verdaderamente más que vencedores. La novia preparada para su boda con el Mesías. Y el otro al final de la tribulación para el resto de los creyentes eran salvos, pero no tan santos. Entonces fueron dejados atrás para purificarlos tal vez tomando un poco de la idea del purgatorio de los católicos pero poniéndolo, no, no es después de la muerte, es aquí en la tierra para refinar la fe y ya al final de la tribulación, esos también se van con Cristo esto está en un artículo que saqué del, de, de la revista Pericle, lo encontré gracias al hermano Innskrig y, y su escrito uh, lo mandé al grupo el otro día y algún, uno de los hermanos, no me acuerdo su nombre, pero muchísimas gracias por hacer una producción que yo no tuve el tiempo de hacer. Espero que es entendible y, y, y de ayuda. Pero este muestra que o sea, este hombre, que era uno de los fundadores, uno de los autores de la Declaración de Verdades Fundamentales, tenía unas ideas que no eran precisamente lo que siempre se nos ha enseñado. Y entonces lo... Si alguien quiere decir, pues si no crees en el rapto pretribulacional, realmente no eres asambleana. Pero este señor que cree en dos raptos y fue uno de los autores. Si él pudo tener esa variación. ¿Por qué tenemos que tener tan sectarios? Fue hasta el 1937 que una declaración desaprobando la enseñanza de un rapto post fue agregado a los estatutos. Uh, tenemos la Constitución y Constitution and Bylaws. Constitución y estatutos. Y en los estatutos está una lista de doctrinas desaprobadas. O sea, puedes creer una de estas cosas, pero si lo enseñas y causas problemas por enseñarlo, causas división. Ese puede poner en riesgo tus credenciales, pero si tú personalmente crees en un rapto al final de la tribulación que la iglesia va a estar aquí durante ese tiempo. Está bien que lo crees, no más que por favor enseñe este otro o como hacen muchos ahora. No enseñe sobre la escatología. Muchos se quejan. He visto muchas cosas en, en Internet. Porque la gente dice, ¿y por qué no hablamos del rapto? ¿Por qué no hablamos de los últimos tiempos? ¿Por qué ya no se enseña y se predica sobre esto? Yo personalmente creo que es porque muchos han llegado a tener conclusiones que, no, pues yo creo que el, el premio linealismo histórico con el rapto y la segunda venida siendo juntos los creyentes levantándose de la tierra para recibir al rey que viene a tomar su puesto como rey en este mundo y regresar con él después de darles la bienvenida, que ya han llegado a esa conclusión, pero saben que si lo enseñan o lo predican, se pueden meter en problemas porque hay gente aquí en Estados Unidos, tanto como lo que pasó en El Salvador, que... Si sí, no es rapto pretribulacional, no es pentecostal, no es de asambleas y no se puede y vamos a llevarlos ante un, ante un tribunal por tener doctrina falsa. Hay un grupo en Facebook, no sé si todavía está en Facebook porque me votaron de ese grupo hace años, de gente con, que son más fundamentalista y que ellos quieren que... O sea, ellos no solamente creen en la enerrancia de la Biblia, creen en la enerrancia de su interpretación de la Biblia. Y si tú no crees esto y esto y esto, que es lo que siempre nos ha enseñado, adiós, bye. Ya no te queremos en las asambleas. Pero como vamos a ver más adelante, si las asambleas votara a todos los que no creen en un rapto pretribulacional, van a perder mucha gente. Y la obra misión, la gran obra misionera que Dios ha hecho a través de las asambleas de Dios, podría perder su fuerza porque ya no va a tener el apoyo, eh, la, la cantidad de gente que necesita para tener las iglesias mandando fondos y mandando su gente como misioneros. Yo tengo varios amigos personales de mi iglesia aquí, donde asisto, que están sirviendo en otros países, algunos en países árabes y en África, donde son países musulmanes. y o sea, están yendo a todas partes para llevar el evangelio. Pero si queremos votar a todos los que no están de acuerdo en 100% de todos los detalles, donde la Biblia misma, si somos honestos, no especifica con tanta claridad. A veces la gente tiene más claridad en sus interpretaciones de lo que el mismo texto de la Biblia tiene. O sea, vamos, vamos a destruir el movimiento y vamos a destruir el, el trabajo misionero si no tenemos cuidado. Ya, ya salí de la historia, me metí a predicar. Um, Robbie Waddell, otro erudito pentecostal, dice que él cree que en lugar de leer Apocalipsis por sí mismos, los pentecostales muchas veces han adoptado ideas dispensacionales que han sido lamentables y problemáticos. Esto ha causado dos problemas para la escatología pentecostal. Primero, con frecuencia son culpables de sobreenfatizar la postura futurista, la cual minimiza el valor de Apocalipsis para los creyentes de hoy en día. Segundo, para muchos eruditos pentecostales, las enseñanzas dispensacionales son simplemente un labor de retazos de textos bíblicos que no aguanta el escrutinio crítico. El primer punto que hace Waddell aquí, se, yo creo que es muy importante, porque a veces estamos tan, es, nos esforzamos tanto y estamos poniendo tanto trabajo en descifrar el código de apocalipsis para saber quién es la bestia, es, uh, qué líder mundial podría ser, ¿Qué son esto? ¿Qué es el otro? Que nos olvidamos que Apocalipsis fue escrito y mandado a siete iglesias en Asia Menor en el primer siglo. Y que ellos hubieran entendido un mensaje claro. Y que ese mensaje es los sistemas corruptos y paganos de este mundo van a hacer mucho daño, pero al final Dios va a hacer justicia y los que están del lado de Dios van a ganar. Pero tengan cuidado de que en su esfuerzo para sobrevivir, en su esfuerzo para, para seguir, que no se dejen corrompir por el sistema mundial. Cuántas veces hemos escuchado y yo no sé mu mucho, mucho de la historia de los gobiernos en Latinoamérica, pero sí he leído suficiente para saber que a veces los cristianos y los cristianos evangélicos eh, ya tienen un candidato que llega al poder, que llega a un puesto alto y que qué bien que ahora tenemos representación y resulta ese candidato, que ese presidente, que este primer ministro, que ese ministro de agricultura o de educación o del puesto que tenga, resulta que está haciendo las cosas a la manera del mundo, a la manera de la bestia y no a la manera de Cristo. Y después la iglesia cae en mala reputación por el acto de ese político que decía ser cristiano, pero hizo negocios con el sistema del mundo para llegar a su puesto y luego corrompió su testimonio. No sé si hay una traducción de este libro en español, no he, he podido encontrarlo, pero Unholy Allegiances, Alianzas No Santas, Heating Revelations Warning, escuchando el advertimiento del Apocalipsis y se trata de que uh, Apocalipsis no es un mapa de detalles del futuro. Tanto como es una advertencia para los seguidores de Cristo de no dejarse llevar y corrompir por los sus, los sistemas del mundo, de no dejarse llevar por los poderes y potestades de que habla Pablo, que, Todavía tienen influencia en este mundo. Y a veces nosotros, si no tenemos cuidado en buscar tener influencia y poder y reputación, nos alineamos con poderes y sistemas que van en contra de las cosas de Cristo, que van en contra de la manera del Cordero. Y tenemos que tener mucho cuidado en esa área. E.N. Bell, el primer superintendente general de la Asamblea de Dios en Estados Unidos, notó que aunque la mayoría cree que toda la gente salva será llevado en el rapto antes de la tribulación, otros toman la postura del extremo opuesto de que los cristianos pasarán completamente por la tribulación. Bell concluye, cualquier postura tomada debe de dejarnos libres de obedecerle a Jesús en anhelar continuamente su regreso. O sea, el primer superintendente general de Asamblea de Dios en Estados Unidos dijo, está lo de que todos los creyentes van en el primer avión y hay otro de que, pues, todos los creyentes verdaderos se quedan hasta el final. Cualquier de esos dos que tú crees debemos de estar libres para obedecer a Jesús y anhelar su regreso. Ese es el primer superintendente general. Y él no quiso correr a nadie por su po po postura escatológica. No más que Con que crees que Cristo va a venir y, lo, y busca su venida, estás bien. Gerald T. Shepard. Otro historiador, otro erudito pentecostal dice, uh, aquí es que él no dice que el dispensacionalismo no existía en el pentecostalismo primitivo, sino que una adopción gradual de la hermanústica dispensacionalista movió a los pentecostales hacia una adopción completa de la postura fundamentalista dispensacional de la escatología. Como estaba diciendo antes, como decía el hermano Menzies en su libro, que por adoptar la hermenútica de, ok, esta es una hermenútica que defiende la interpretación literal de las cosas importantes de la Biblia, entonces vamos a adoptarlo 100%, y eso es lo que llevó a que la escatología dispensacional también entró. Él escribe, mis sospechas son que una cantidad de denominaciones pentecostales que llegaron a abrazar el dispensacionalismo popular durante los 1920 y las décadas que seguían están leyendo sus declaraciones pre-1920 insertando un consenso firme de la doctrina del rapto pretribulacional que no estaba originalmente presente en ellas. O dicho más sencillamente, que las declaraciones, los documentos oficiales de eso es lo que creemos como organización, esto es la base de nuestra cooperación. No tienen esos detalles. Pero como la gente fue adoptando el sistema. Dispensacionalista. Después miraron atrás y vieron que okay, sí, ahí está, ahí está. Um, Eso también pasa con los padres de la iglesia primitiva. La semana pasada en Facebook, alguien en un grupo puso de que los que dicen que el dispensacionalismo es un invento reciente están, están muy equivocados. Se ve claramente en los padres tempranos de la iglesia post apostólica. Y empezó a decir que esta persona, y esta persona, y esta persona, todos hablaron de la inminencia del regreso de Cristo. Y esa es una de las partes claves del dispensacionalismo. Entonces ellos creían en el rapto pretribulacional. Y yo le desafié. Dije, ¿me puedes dar citas de, de Eusebio y, y estos otros que estás diciendo? ¿Me puedes decir en qué de sus escritos, en qué capítulo, qué página? o sea, dónde, Porque yo a lo mejor los tengo todo en Logos, lo puedo leer. Pero, si me puedes decir dónde para ir más rápido y checar. No, pues haz tu propia investigación. Google, léalo. Está allí, lo puedes encontrar. Por favor, tú estás haciendo una declaración. Tú estás afirmando algo, pero no lo quieres corroborar. No lo quieres confirmar con las citas. Por favor. Y él terco, terco, terco. Y porque él tiene. Y, y yo encontré en, en otro lugar. Que otras personas que estaban diciendo también que. Uh, los padres tempranos de la iglesia primitiva. También creían en el, el rato para Y leí. Dónde estaban citando. Y lo vi allá que. Ellos están tomando lo que ya piensan y porque miren alguna conexión, están insertándolo ahí y diciendo esto es lo que ellos creen. ¿Cuántas veces hemos visto eso con interpretaciones de la Biblia? Que alguien tiene cierta idea y mira un texto, un pasaje, que tiene unas palabras en conexión con su creencia y dice, mira, mira, ahí está, ahí está la Biblia. Pero si tomamos ese verso, ese pasaje, en contexto, vemos que nada que ver. Eso no es de lo que está hablando. Y muchas veces esto puede estar pasando cuando la gente dice, no, pues las asambleas siempre han sido dispensacionalistas. Está eh, ahí claramente que, que el rapto seguido por la segunda venida y así dice la declaración de la de Dios aquí en Estados Unidos. Pero no dice cuánto tiempo entre ellos. No dice que el rapto después de la tribulación y después de la segunda venida. Nomás dice que los creyentes que están vivos y los creyentes muertos que se van a resucitar. Van a subir y que luego van a regresar con Cristo para reinar. Pero no pone un intervalo de tiempo. No dice cuánto. Si son seguidos, si son separados por siete años. Así. Entonces tenemos que tener el mismo cuidado con las declaraciones que tomamos con las escrituras. Aunque las declaraciones no, son a, no están a nivel de la escritura. Son una interpretación, pero tenemos que leerlos bien, con mucho cuidado. Y no caer en la trampa de tomar lo que ya pensamos y imponerlo sobre algo que no... Tiene todos los detalles que nosotros estamos buscando. Uh, Menzies en su libro dice. Una interpretación literal del libro de Apocalipsis. No revela ningún rastro de un rapto pre tribulación. Hay que acercarse al texto buscando. tal doctrina para encontrarla. Y luego aquí tengo algo que. Eh, lo, lo que acabo de decir hace que de los padres de la iglesia. En el 1979, J. Philip Hogan, que era el director de Misiones Mundiales para Asambleas de Dios en Estados Unidos, planteó inquietudes con el presbiterio general que candidatos misioneros estaban fallando en tomar una posición precisa concerniente el asunto de rato en relación a la tribulación. O sea que algunos que estaban postulando para ser misioneros estaban aplicando, pasando por el proceso para que los aprobaran, para ir al, al campo extranjero, muchos no estaban diciendo, pues yo creo esta línea de tiempo, estaba más general en cuanto a, si creen en un rapto, creen en la segunda venida, creo que hay una tribulación, pero no, no declaraban exactamente si la iglesia va a escapar, si la, si la iglesia va a pasar la tribulación. Y joven creía que la declaración de verdades fundamentales y la cláusula de concesión que permitía que alguien tenía otra postura mientras que no lo hacían un asunto de división. Que estos permitían posturas escatológicas privadas diferentes, creando una escapatoria escatológica. Creo, espero que esa sea la, la palabra correcta para escatological loophole. En lo que cuando uno busca algún detalle en una ley que les deja escapar. De, de lo que la ley quiere imponer, una escapatoria. Que eso había erosionado la pureza doctrinal dentro de la iglesia. Hogan también criticaba a profesores de las escuelas de las Asambleas de Dios, quienes desde su punto de vista no estaban defendiendo la postura oficial de las Asambleas de Dios. Que él, sabía La postura oficial es dispensacional. Rapto pretribulacional. Hemos visto que en los las declaraciones oficiales. Cómo están las palabras. Que no es así. Pero él sabe. Y estos no están. Llevando la línea. Así que hay que hacer algo. Y aquí tenemos. Uh, este. Perdón, este aquí. A la izquierda. Es uh, William Menzies. El padre del doctor Robert Menzies. Él escribió para las Asambleas de Dios en Estados Unidos, un libro en 1971, llamado Entendi Entendiendo Nuestras Doctrinas. Luego, en el 93, Stanley Horton tomó el libro de Menzies y lo amplió. Y ese libro fue publicado como Doctrinas Bíblicas, una perspectiva pentecostal. Estoy seguro de muchos de ustedes tienen ese libro o lo, lo han leído en sus estudios. En el libro original de Menzies, él tenía un breve párrafo sobre el rapto en la página 68 y una discusión más larga sobre la revelación, la segunda venida en victoria para reinar de Cristo. Horton tiene una sección significativa centrada en una defensa bíblica del rapto pretribulacional. Menzies tenía un párrafo sobre el rapto pretribulacional. Horton tiene entre tres y cuatro páginas sobre el rapto pretribulacional. Podemos ver aquí en 22 años, entre esos dos libros, como que ya se va cambiando el enfoque, ¿no? Horton también amplía en gran medida la declaración de menzies sobre la gran tribulación y dedica más espacio a la defensa del rapto previo a ella. Menzies tenía una breve sección sobre el premillennialismo ampliado signific significativamente por Horton y trasladada a su propio capítulo, capítulo 14 en su libro. Y durante toda esta controversia de la, la escapatoria escatológica que estaba perturbando al hermano Hogan, que quería hacer el nudo más apretado en cuanto a las creencias de los últimos tiempos. Entonces el liderazgo de las asambleas de Dios enfrentaba cuestiones y controversias acerca de su orientación escatológica. Batallaba en mantener su compromiso con las cuatro verdades escatológicas de una manera que satisfacó a los eruditos sin socavar, socavar la doctrina. O sea que ya los eruditos en las asambleas los profesores en las escuelas bíblicas y el seminario teológico ya estaban llegando a que no, este del dispensacionalismo no nos cuadra. No lo encontramos en las escrituras. Y es, ellos estaban batallando para mantener su compromiso con las cuatro verdades escatológicas como estaban escritas y como habían sido enseñadas por tantos tiempos con lo que estaba pasando en los estudios bíblicos formales. Por consecuencia, la Asamblea de Dios ha estado en un callejón escatológico sin salida desde el comienzo del periodo moderno en 1985, debido al hecho de que poca énfasis ha sido puesto en la segunda venida en la revista Evangelio Pentecostal, y pocos libros han sido producidos. O sea que ya porque... Esta es una área que no estamos seguros que don, cómo pisar el terreno. Pues ya no escribieron muchos artículos en la revista. Ya no se han publicado libros oficiales uh, de la imprenta de las asambleas sobre la escatología. Creo que a lo mejor el último libro que toque este tema, que oficialmente fue Uh, producido por la prensa Logion, que es la, era la prensa académica de as asambleas aquí en Estados Unidos, es este libro de Horton, Nuestro Destino. A lo mejor ese es el, el, fue el último sobre ese tema y estoy buscando ese salió primero en el 96. O sea, tiene ya 20 años desde que fue publicado un libro sobre escatología oficialmente por la prensa de las Asambleas de Dios aquí en el 2010 uh, Margaret Paloma y John Green estudiaron el nivel de adherencia entre ministros Asambleas de Dios a varias posturas de autodoxia okay, vamos a hacer una encuesta de muchos ministros y hacer preguntas acerca de varias varios puntos de doctrina que vienen en las 16 verdades fundamentales. A ver qué tantos realmente están adhiriendo a lo que dice la denominación. Cuando se trata del premilinealismo, los ministros a través de Dios salen más altos que los cleros de la mayoría de denominaciones evangélicas, incluso las denominaciones más asociadas con el fundamentalismo. O sea, si, si vemos muchas denominaciones evangélicas y pentecostales, lo, los ministros de las Asambleas de Dios son los más propensos de, propensos de ser premileniales. Encontraron que 94% de los ministros de Asambleas de Dios están de acuerdo que la Biblia claramente enseña un esquema premilenial del futuro. Y 98% reportaron creer en el rapto inminente de la iglesia. Sin embargo, cuando presionaron más en cuanto a las creencias acerca del rapto, encontraron que el 58% reportaron aceptar una interpretación dispensacionalista de las escrituras, mientras 42% rechazaron esta postura. Disculpame. <coughs> Cuando se trata del principio central del dispensacionalismo, la doctrina del rapto secreto exclusivo, esta encuesta ha confirmado la af afirmación de Shepherd como la de Menzies y Anderson, que las declaraciones doctrinales de las Asambleas de Dios no necesariamente endosan una posición tribulacional. O sea Shepherd y el artículo de Menzies y Anderson que les mandé dijeron que, o sea, las declaraciones no traten eh, puntos específicos acerca de la tribulación y, y el tiempo, el, la línea del tiempo. Y esta encuesta demuestra que entre los ministros en general, eso es así, 58% llevan lo del rapto pretribulacional, pero 42% no acepten la postura dispensacional o son premileniales, clásicos, históricos o algunos son amileniales. Entonces, pero para cambiar, y entonces estamos aquí en un empate, porque para cambiar la Constitución, que es donde viene la Declaración de Verdades Fundamentales, requiere un voto de dos terceras partes de los ministros y delegados laicos de las iglesias que están en la reunión del Concilio General cada dos años. Los que son pre no tienen el porcentaje para meter eso en la declaración, pero los que no lo son, no tienen suficiente porcentaje para votar, para meter algo específico diciendo que podemos tener estas otras posturas. Entonces están en un empate en cuanto a eso. Pero aún en todo el medio de las controversias que, que crearon el Comité sobre Escapatorias en los 80, la Asamblea de Dios rechazó hacer la postura pretribulacional, su postura oficial. Porque yo creo que a lo mejor una combinación de dos cosas. Estaban escuchando a los eruditos bíblicos en las universidades y los seminarios. Y dicen, o sea, imponer el rapto pretribulacional como la postura oficial no tiene base firme en las escrituras. Y también sabían que si... Tratamos de poner eso como oficial. Vamos a perder mucha gente. Vamos a perder muchas iglesias. Y como no está claramente dicho en la Biblia. Que es un rato pre-tribulacional. No vamos a correr gente. Por algo que es una interpretación de inferencias. Y no algo claro como la Trinidad. Aunque la palabra de Trinidad es verdad. No aparece en la Biblia. Pero el concepto aparece una y otra vez. Y eso fue algo que la iglesia estableció muy temprano en su historia. La, la declaración de Nicea, el credo de Nicea, donde viene la, el, el lenguaje trinitario. Uh, lo de Tertuliano, uno de los padres de la iglesia que inventó la palabra Trinidad en latín. O sea, eso tiene mucha historia. Eh, esta idea de rapto pretribulacional va a Darby y los dispensacionalistas. Algunos piensan que se lo encuentren en los padres tempranos, pero no, no está tan claro. No vamos a forzar eso como un punto de, de compañerismo y de colaboración como ministros. Y dice Isgrig, ya llegando a casi al final de su tesis, dice, lo que ha dividido las asambleas de Dios concerniente a la escatología no ha sido la aceptación general del premilenialismo lo cual se afirma en las verdades fundamentales y ha sido ampliamente sostenido por los eruditos asambleas de Dios. Es la imposición de los detalles del guión dispensacionalista sobre estas declaraciones que ha causado que los eruditos critiquen la teología detrás del guión y la validez y la validez exegética de esas interpretaciones. O sea, el problema para la mayoría en las de Dios no es la postura premilenial Casi todos están de acuerdo con eso, menos pues, algunos que son amilenialistas como vamos a ver con Menzies. Pero, ese si tratas de entrar en detalles que no son claramente especificados en las escrituras, allí vamos a chocar. Y volviendo otra vez al doctor Michael Heiser en su serie sobre Apocalipsis, dijo, all eschatological systems cheat. Todos los sistemas eschatológicos toman atajos. Cada sistema, sea pre premilenial, postmilenial, amilenial, cada sistema se enfrenta con pasajes en las escrituras que no cuadren bien con su explicación y tienen que hacer algo de gimnástica exegética para demostrar que su postura explica bien ese pasaje. Y entonces, si es así, que si no, no es así un home run grand slam que los cuatro corredores lleguen, lleguen a casa y se, se apuntan. Y no es algo así, bien claro, bien definido. ¿Para qué pelear tanto? Okay. Hay, hay otros asuntos teológicos más importantes, más críticos que el tiempo de rapto en relación a la tribulación. OK. Este libro de, de, de Silva. Él dice que el Apocalipsis no fue enviado a esas siete iglesias como un texto misterioso para ser interpretado. Fue enviado para interpretar el mundo de aquellos lectores. Nosotros batallamos para entender Apocalipsis porque estamos tratando de verlo como un mapa para el futuro en lugar de un manual de cómo los seguidores de Cristo deben de vivir dentro de un sistema diabólico. El futuro. Estamos hablando de escatología. Tenemos que hablar del futuro, ¿no? ¿Qué está por venir en la escatología pentecostal? Amos Young, uh, que antes estaba en Regent University y ahora está de, uh, uh, está de profesor en, en, la, en el Seminario Teológico de Fuller, es de ascendencia chino, uh, erudito en Asambleas de Dios, Dice uh, que porque el Espíritu es derramado en los últimos días, los pentecostales naturalmente leen la literatura profética como aplicable a su tiempo actual. O sea, los profetas hablan de cosas que están por venir. Nosotros creemos que somos en, estamos en los últimos días. que De hecho, los últimos días empezaron con la primera venida de Cristo en el primer siglo. Hemos estado en los últimos días por dos mil años. Um, que naturalmente queremos ver toda la profecía como que todavía es futuro y va a pasar en, en nuestra vida o la vida de nuestros hijos cuando a veces hay algunas cosas que ya pasaron yo cree que hay dos nociones equivocadas dentro de la escatología pentecostal que afecten la manera por la cual hacen la teología política el concepto de rato secreto que lleva a un escapismo que no toma responsabilidad por el mundo y un futurismo que relega la respuesta de Dios a los asuntos de la cultura solamente a reino venidero. O sea que muchos, y yo he escuchado gente decir esto, pues, ¿para qué tenemos que cuidar del ambiente si Cristo viene y todo esto se va a quemar y va a haber un nuevo cielo y nueva tierra? ¿Para qué nos preocupamos por este mundo actual? Pues yo sí quiero que mis hijas, que tienen 22 años y la segunda va a cumplir 16 este lunes que viene y mis futuros nietos, si Cristo todavía no ha regresado, quiero que tengan un, una buena tierra en la cual vivir. Debo de hacer, hacer mi parte como mayordomo de este mundo que Dios nos ha dado. Uh, y a veces, eh, o sea, el, el pensar de ¿no? que todo eso no importa porque todo esto se va a destruir, pero no sabemos cuándo. No sabemos cuánto más Tiempo va a pasar hasta que el padre manda a su hijo. Entonces debemos de cuidar la tierra que Dios entregó al ser humano para los que vienen después. Si Cristo tarda su regreso. Y luego un escapismo que no toma responsabilidad. Un futurismo que relega la respuesta de Dios a los asuntos de la cultura solamente al reino venidero. A veces estamos, no, no, pues que Dios va a arreglar todo eso en el milenio. O sea, Dios va a arreglar la pobreza en el milenio. Dios va a arreglar lo del racismo cuando él viene y imponga su reino. Pero nosotros somos sus embajadores. Nosotros somos sus representantes. Y aunque no, nosotros no vamos a establecer el reino de Dios en la tierra, debemos de reflejar ese reino aquí y ahora y hacer las cosas de una manera que concuerda con cómo Cristo va a reinar cuando venga. O sea, tenemos responsabilidad por los pobres. Tenemos responsabilidad por los hambrientos. Aquí, en mi país, muchas personas de sus países están llegando a nuestra frontera, buscando una mejor vida huyendo de guerras civiles, huyendo de narcotraficantes que están amenazando sus vidas, huyendo de pandillas que no los dejen tener un trabajo decente y quieren robar a sus adolescentes y meterlos en las pandillas. Están huyendo para acá para escapar de todo eso. Yo no puedo quedarme con los brazos cruzados y decir no, no, ustedes son ilegales, no tienen papeles, no pueden entrar. Yo quiero que mi gobierno haga algo al respecto de modificar y cambiar la, el reglamento migratorio para ayudar a la gente que realmente tiene necesidad, que no tienen récord criminal, que no están metido en cosas malas y que vienen aquí buscando Salvar su vida, salvar la vida de sus familias. Y sabemos, sabemos por las estadísticas que muchos de los inmigrantes que llegan buscando refugio en mi país son cristianos evangélicos. Y de hecho, les puedo decir, si no fueran por las iglesias hispanas que de otros grupos de inmigrantes de Corea, de África, de diferentes grupos. No hubiéramos visto el crecimiento en las iglesias de las Asambleas de Dios en Estados Unidos. Las Asambleas de Dios es uno de dos o tres grupos protestantes que están creciendo y nuestro crecimiento es debido a los grupos étnicos. Los grupos de inmigrantes de otros países. Y ellos están trayendo renovación y avivamiento a la iglesia de acá. Entonces yo digo, mientras que no sean criminales, ábreles las puertas pero, y pero muchas veces no, todo eso se va a arreglar en el milenio. No tenemos que preocuparnos por eso, porque es un futurismo que no, todos los beneficios del reino de Dios son hasta en aquel entonces. Algunas personas tienen una escatología demasiado desarrollado que el cristiano nunca debe de enfermarse, nunca debe de tener problemas porque somos más que vencedores y que tenemos el poder del Espíritu. Otros ponen las cosas como que no hay beneficios de ser cristiano ahorita. Todo es hasta el futuro, pero vivimos en el ya y él todavía no. Vivimos entre los dos tiempos y debemos nosotros de ser un ejemplo del reino de Dios sobre esta tierra. y Ya me estoy saliendo de la escatología a, a predicar otra cosa, pero uh, siguiendo con Jung, en lugar de especulaciones sobre eventos, las doctrinas escatológicas deben apuntar a los creyentes hacia la meta de participar en la obra escatológica de Dios manifiesto en Cristo y derramado en el Espíritu. William K. en Inglaterra hizo una encuesta de ministros pentecostales en Gran Bretaña y él concluyó que los que esperan pasar por la tribulación en general son más probables de ser educados, tener más estudios en la Biblia y también son más propensos a enfatizar los dones pentecostales. Algunos quieren decir que si no eres pretribulacional no eres verdaderamente pentecostal. Pero en Gran Bretaña, los que esperan que la iglesia va a pasar por la tribulación son más propensos a enfatizar los dones pentecostales. ¿Por qué será? ¿Será porque ellos reconocen la necesidad del poder del espíritu y su mover en sus vidas para poder aguantar la tribulación? Una posibilidad. El concepto del rapto ha estado creciendo en desfavor entre una nueva generación de eruditos pentecostales, no solo debido a sus orígenes dispensacionalistas. Y una de las cosas que muchos después van a escuchar, ¿por qué agarramos la escatología de los dispensacionalistas si los dispensacionalistas dicen que los dones cesaron con la muerte del último apóstol? Y nosotros creemos en los dones. Entonces, ¿para qué? Adoptamos parte de su sistema. Eso es parte del rechazo, pero también asuntos exegéticos que parecen transmitir la interpretación opuesta de este pasaje, de este pasaje y griega que estaba hablando de primero a Tesalonicenses 4, 13 al 16, que es uno de los pasajes más usados para apoyar un rapto pretribulacional. Dice que hay problemas, hay asuntos, hay cuestiones de exégesis que parecen no apoyar la postura dispensacional. Y cuando estamos tomando en serio la, el estudio de la Biblia, eso no, no, nos levanta un problema. Muchos en las asambleas de Dios equivocadamente asumen que uno tiene que tomar una postura pretribulacional de rapto para creer en la inminencia. Esto no es el caso. Todas las posturas premileniales mantienen que Cristo podría regresar en cualquier momento y lo que esté sucediendo en el mundo no tiene ningún interés controlador en cuándo Él vendrá. Jürgen Moltmann argumenta que el fin no viene porque la hora ha llegado. El fin viene porque Jesús viene cuando el Padre decide Qué es la hora. Es por esto que es imposible saber el día y la hora de la venida del Señor. O sea, está, aquí está diciendo que no es que Dios ya puso la fecha y lo mantiene en secreto, sino que Dios va a decidir cuándo mandar a su hijo. Ahí podríamos entrar en cuestiones de la omnisciencia, si Dios sabe todo lo que él va a hacer en el futuro o no, y no vamos a entrar en teísmo abierto y, y todo ese rollo ahorita. Pero, o sea, en lugar de estar buscando un mapa y tratando de ver que, pues, que esta señal y esta otra señal, y aquí este pasaje, esto es lo que está pasando en el mundo, en las noticias. Vivir fieles a Cristo. Vivir en obediencia a Cristo, vivir hablando a la gente de Cristo, evangelizando, mandando misioneros, dando para la obra de Dios, traduciendo public y publicando Biblias en nuevos idiomas que no tienen la Biblia. Seguir ese trabajo y que deja que Dios, que está a cargo de todo, se encargue de los detalles de cuando él va a venir. Frank Macchia Resuelve la tensión eclesiástica entre la iglesia e Israel al argumentar que la iglesia no reemplaza a Israel. La elección de Israel finalmente encuentra su cumplimiento en Cristo. Eh, muchos argumentan de que si no eres dispensacionalista, que crees en una teología de reemplazo, que la iglesia reemplazó a Israel, y yo no lo veo así. Pero no veo tampoco tanta desconexión entre Israel y la iglesia. Hay mucho más continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de lo que hay descontinuidad. Y aquí dice, la elección de Israel encuentra su cumplimiento en Cristo. Pablo habla de ramos, ramas del olivo silvestre que son injertados en Uh, el olivo uh, doméstico, el, ol el olivo de Israel. Entonces, no es una teología de reemplazo, sino un te una teología de injertación. La promesa de Dios a Abraham, en ti serán benditos todas las familias de la tierra. Y en Cristo, y en la, en el esparcimiento del evangelio, donde van entrando gentiles, al pueblo de Dios, eso encuentra su cumplimiento. No es que la iglesia reemplaza a Israel, sino que la iglesia mundial, judíos y gentiles fieles juntos sirviendo al Dios de Israel, siempre era el propósito. La iglesia no era un plan B, no era un paréntesis, como dicen los dispensacionalistas. Siempre era el plan de empezar con este grupo para traer el Mesías y de allí alcanzar todo el mundo. Maquia rechaza un entendimiento dispensacional de la Iglesia e Israel, notando que en Apocalipsis a la Iglesia se le atribuyen todos los títulos de Israel, incluyendo sacerdotes, un reino y una ciudad. Todo esto indica, dice Menzies en su libro, todo esto indica que en lo que respecta a la, a la escatología, las cuestiones cruciales de nuestros días no se encuentran en las cronologías específicas del final de los tiempos propuestas por los premilenialistas o los amilenialistas. De hecho, como es señalado, el enfoque hermenútico y la perspectiva teológica de los premilenialistas históricos son en realidad mucho más cercanos a los de la mayoría de los amilenialistas que a los defendidos por los premilenialistas dispensacionales. Y ya se me está empezando a trabar la lengua por hablar tantas palabras largas en español. Um, el futuro Daniel Isgrid en su tesis doctoral propone estas cuatro versiones nuevas para las uh, declaraciones escatológicas. La esperanza bendita la esperanza bendita es la promesa que en la inminente segunda venida de Cristo, los muertos serán resucitados y los vivos transformados por el Espíritu Santo, transformados por el Espíritu Santo perdón, quien inspira a los creyentes a esperar pacientemente y gemir interiormente para la redención. El reino milenial es el cumplimiento de la esperanza de que Cristo Jesús regresará con sus santos para establecer el reino de Dios sobre la tierra, durante el milenio, el Espíritu uh, Santo será derramado sobre toda carne. Israel será salvo y paz y justicia universal seguirán. El juicio final es la esperanza que el Espíritu de justicia purgará de la creación a los enemigos cósmicos de Dios y a los malvados que siguen en su rebelión y los consignará al castigo eterno en el lago de fuego, lo cual es la segunda muerte y los nuevos cielos en la nueva tierra son la esperanza de que después de la renovación por el espíritu de la tierra en el milenio y la purgación del pecado en el juicio final, Dios restaurará la creación al estado glorificado en el cual la moral de Dios una vez más será con la humanidad. Y Menzies en su libro, en lugar de tener una declaración en sí, pone ocho afirmaciones eh, y, y los os trae en, 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 a, a través de cuatro capítulos, donde está metiendo de sus experiencias con la iglesia perseguida en la China, donde él enseña. Eh, les recomiendo el libro, aunque no estoy de, en, de todo de, en todo de acuerdo con todo lo que dice acerca del millennialismo, yo soy pre milenialista histórica, pero la parte buena del libro de Menzies es cuando pone estas afirmaciones como en en tipo de sermones trayendo ejemplos de la iglesia perseguida en la China. Es tremenda esa parte del libro. Uno, creemos en el regreso personal visible y corporal de nuestro Señor Jesucristo. El regreso de Jesús es literal. Dos, creemos que el regreso de Cristo es inminente, que puede ocurrir en cualquier momento. tres cuando Cristo regrese, juzgará a todas las personas, los justos, sus fieles seguidores, disfrutarán de una comunión eterna y perfecta con Él. Los injustos experimentarán la separación eterna de Él y su ira. 4. Dios consumará su plan redentor en respuesta a las oraciones de su pueblo. 5. En estos últimos días, la iglesia está llamada a dar un testimonio audaz de Jesús con el poder del Espíritu. 6. Con su primera venida, Jesús inauguró el reino de Dios uh, al derrotar decis decisivamente el poder de Satanás, uh, el pecado y la muerte. Con su segunda venida, Jesús consuma el reino de Dios, destruyendo todo el mal y redimiendo su creación. Siete, la culminación del plan redentor de Dios incluye la transformación de nuestro mundo y la resurrección de nuestros cuerpos. 8. En estos últimos días, Cristo llama a sus seguidores a buscar la santidad, perseverando y permaneciendo fieles, incluso, incluso hasta la muerte. Lo que dice Isgreg en su tesis doctoral lo que hace una escatología pentecostal o no pentecostal no es la orden de los eventos, sino la cuestión, decía, el espíritu es la orientación fundamental. Y la señal principal de que estamos en los últimos días. Um, un libro que tuve que leer en mis estudios, en mis clases de teología sistemática. Esta teología entre, integrada por Lewis y Demarest. Y ellos dicen, no debemos, no, no creo que son pentecostales, pero me gustó este, este que dicen y, y quise incluirlo. Uh, no debemos de estar tan preocupados con el presente que somos negligentes acerca del futuro. Ni tan absorbidos en el futuro que somos negligentes con el presente. No debemos de estar tanto en las cosas de este mundo que se nos olvida que Cristo viene. Pero tampoco debemos de estar tan preocupados por la línea de tiempo y los detalles de la escatología que se nos olvida que hay un mundo que necesita un testimonio visible del poder y del amor de Dios. Muchos de ustedes conocen el, la apuesta de Pascal. Yo tengo mi propia versión escatológica. Y, uh, o sea, la, la apuesta de Pascal es lo clásico de que es mejor vivir como si Dios existiera y vivir una vida moral, y si al final no es cierto, pues no perdiste nada, viviste una buena vida. Pero si vives como si Dios no existe, y al final tú estás equivocado, y Dios sí existe, entonces estás en problemas. Pues yo tengo una propuesta parecida para la escatología. Prefiero creer que la iglesia va a estar en la tierra para la tribulación, o por lo menos por parte de ella, y encontrarme felizmente equivocado y sorprendido cuando pase el rapto y Dios me saca de aquí, oh, siempre no tengo que pasarlo Qué chévere, gracias Señor prefiero eso que esperar y contar con que Dios nos va a sacar en un rapto invisible y luego aprender que estuve equivocado, que sí vamos a estar aquí en la tierra por algo de la tribulación y no estar preparados para enfrentar tal grado de persecución. Prefiero estar preparado y no tener que usar esa preparación que llegar a algo para la cual no estoy preparado. Y bueno, muchas gracias. Uh, aquí está mi información, mi, mi correo electrónico. Si me quieren escribir, también tengo un blog. Uh, perdón, está mayormente en inglés. Pero hay algunos artículos allá que están en inglés y en español, especialmente cuando primero lo comencé porque tenía tiempo para escribir los dos idiomas uh, el mismo artículo. Entonces eh, espero que, que se de beneficio a algunos de mis escritos allá si quieren apuntar esos. Y uh, voy, a, voy a apagar mi cámara y ponerme en mute, como han hecho los demás por como cinco minutos para tomar agua, para descansar mi voz tantito y después veremos las preguntas y, y trataré de, de dar algo de respuesta y si no tengo una respuesta definitiva, que en la escatología es muy difícil dar respuestas definitivas en muchas áreas pero por lo menos dar una orientación, ayudar a la gente a saber dónde buscar más información, entonces uh, voy a tomar ese breve break y me cerrar el
3: compartir y, uh, y, voy, y regreso en cuatro o cinco minutos.
4: Muchísimas gracias, Pastor Roden. Como decía el reverendo Roden, va a tomar unos minutos. Si usted tiene alguna pregunta, es el momento de que la vaya pensando o estructurando y pues de paso verdad gracias por acompañarnos en este en este seminario recuerden que el próximo sábado ya es el último taller y en ese nos acompañará nuestro hermano Noel Navas creo que quizá alguno de ustedes le conozca que por la página pura de componer y por algunos libros que también el escrito, la mayoría de ellos orientados al ámbito de la adoración y la alabanza cristiana, y uno de ellos, por cierto, eh, en, en el área escatológica, ¿verdad? así que eh, les invitamos a que falten también a ese, a ese taller, ya que no dudamos que está de bendición.
5: Hora, nueve cincuenta de la mañana, P.
3: M. Ok, aquí estoy de regreso. También tomé oportunidad para
1: leer los comentarios que la gente había puesto en el chat que no estaba viendo durante la presentación para no distraerme. Pero por esto de,
3: de regreso y. Uh, soy. Soy. Casi me equivoqué aquí.
1: Ok, bueno. Ahora para abrir para preguntas. Uh, Déjeme comentar diciendo que no soy experto en esta área. además es una área que me ha dado algo de interés porque empecé a leer cosas acerca del premilinealismo histórico y algunas cosas. Y, y como que, no, pues, lo que siempre me dijeron cuando era niño, mm, no estoy seguro. <risa> Entonces, uh, y, y cuando veo, de, de hecho, o sea, yo he tenido a gente tratar de decirme a mí, ¿no? Pues que no, tú no realmente no eres de las asambleas si no crees esto, esto y esto. Y entonces he seguido con muy de cerca los debates y, y cómo exactamente son las palabras de las declaraciones que yo tengo que afirmar como ministro. Y, y como el estudio de Ysgrig y, y otros aclara, pues lo del premio linealismo histórico. Está aceptado. No más que no quieren que andas diciendo a todos que tienen que pasar por el, la tribulación para no causar confusión. Pero ya yeah, no y no. Ok, ya veo unas manos levantadas para. Uh, contestar el hermano Luis Vega Ávila ¿Cuál es su pregunta?
6: Eh, bueno, primero que todo agradecerle, eh, profesor por esta clase, la verdad que eh, por eso me inscribí, porque la verdad soy muy ignorante en el tema de la escatología y, y la verdad aprendí mucho, más que todo con, con las posiciones que usted expuso eh, Tengo una pregunta de hecho estaba leyendo un bueno, estoy llevando un bachillerato en Asambleas de Dios de Costa Rica y tocaron el tema de Daniel. Entonces no me quedó muy claro. Eh, en la lectura decía que, que había un rapto secreto. Que en la primera donde Cristo venía por los creyentes. Y luego en la segunda venida que Cristo venía. Eh, con bueno, los en, creyentes. Correcto. Entonces la verdad no me quedó muy claro. Eh, esa es la primera pregunta más bien lo que le quería solicitar era si podía ampliar un poco más de ello porque la verdad no eh, no conozco muy bien este tema la segunda pregunta es acerca de las diferencias del cuántas versiones de premilenialismo hay que usted mencionó acerca del histórico y otras, otras vertientes y por último si, si conocerá algún libro que hable acerca de estas perspectivas eh, a milenialismo, post y pre, premilenialismo? Esas serían mis preguntas. Muchas gracias.
1: Ok, um, voy a comenzar con la última pregunta, porque eso sí sé que hay libros acerca de uh, tres puntos de vista, cuatro puntos de vista acerca del milenio. Uh, los conozco en inglés. Creo que algunos de esos han sido traducidos al español y están disponibles, pero alguno hermano Fernando o alguien más tendrá que ayudar con darle el enlace de Amazon o de una librería uh, en línea uh, para su país para encontrar eso, o, o tal vez encontrar una versión electrónica para Kindle o uh, ePub o algo así. Pero sí que sé que existen esos ese libro. Uh, hay varios de, de diferentes casas editoriales uh, y, y estoy seguro que uno o dos de esos existen en español para ayudar a, a entender las diferentes posturas. Y esos libros son muy buenos porque tienen un, el proponente de cada postura que escribe su capítulo más largo sobre lo que cree y también el proponente de cada postura escribe... Un, un ensayo breve de cuatro o cinco páginas algo así muy largo en respuesta a los otros para decir el, los problemas que encuentra con su sistema o las cosas que no, su sistema falla en explicar desde de el punto de vista de su propio sistema entonces son, son libros muy buenos para entender cómo es el debate cómo son las diferentes posturas lo que realmente creen y los problemas que hay que, los versículos que no pueden explicar suficientemente. Um, los En cuanto al rato secreto, cuando Cristo viene por, para su iglesia para llevar los clientes y el, su segunda venida, cuando viene con su iglesia para derrotar a Satanás y la bestia del anticristo y, y establecer el milenio. Um, yo no encuentro en las escrituras que hay dos eventos separados. El dispensacionalismo los pone como separados. El premillennialismo histórico que, según lo que podemos entender, era la postura de la iglesia temprana en los primeros siglos hasta más o menos Agustín. Agustín es quien introdujo el amilinealismo porque ya el cristianismo era legal, era la religión oficial del imperio romano. Entonces, no, pues ya estamos en la era del Cristo está reinando a través de su iglesia que tenemos poder político sobre la tierra. Eso es cuando empezó el amilinealismo que dice que no hay un mil años literal, que Cristo venga y reina sobre la tierra físicamente. Ellos ponen, por lo que yo entiendo, el, uh, que el reino de Cristo sobre la, la tierra físicamente es en el, los cielos nuevos y la tierra nueva. Uh, ¿Alguien me puede corregir si estoy mal? El, el hermano Noel Navas está aquí. Él lleva un, una postura más amilenialista y a lo mejor puede explicar eso un poco más. Um, y se me olvidó su segunda pregunta, perdón.
6: <risa> de, no, no se preocupe, era, era de las diferencias en que usted mencionó acerca del pre, premilenialismo histórico, que habían diferentes versiones.
1: Sí, sí el premilenialismo histórico, y de hecho hay un muy buen libro en inglés, The Case for Historic Premilenialism, el caso para el premilenialismo histórico, Escrito por varios eruditos y publicado por el Seminario Teológico de Denver, Colorado. Um, que ese es el premilinealismo que ha existido desde los primeros siglos de la iglesia. Por eso se llama histórico, porque es lo que ha habido para mucho de la historia. El premilinealismo dispensacional es lo que surgió en el siglo XIX con Darby. Con la idea del rapto secreto, seguido por siete años de tribulación y después de la tribulación, la segunda venida de Cristo para reinar. Esas son esas diferencias.
6: Perfecto, muchísimas
1: gracias. Ok. Hermano Olivia.
0: Bueno, ahí me escuchan. Sí, sí ¿verdad? No, yo, yo no tengo ninguna pregunta, solamente quiero hacer unos comentarios. Eh, yo, una, un, un asambleísta por el que he sido muy influenciada, eh, sobre todo en nuestra iglesia, es no sé, ¿lo, lo conocen? Ralph Mahoney, eh, con el callado del pastor. Yo creo que muchos lo conocen aquí. Eh, bueno, Ralph Mahoney es asambleísta. Y Ralph Mahoney, en, en el callado del pastor, muy puntual dice, en la parte escatológica, para él, que el, el, dispensacionalista, el dispensacionalismo fue refutado hace mucho tiempo. Y él es asambleísta, asambleísta de los, de los antiguos, ya en paz descanse y ya no, ya no está con nosotros, pero él no era dispensacionalista, él era, era premilenialista histórico, por lo que yo entiendo en la parte escatológica no eh, especifica su postura, pero sí dice que el, dispensacional, el dispensacionalismo fue refutado y él es, era parte de la asamblea de Dios de los Estados Unidos. Otra cosa es que eh, lo que comentó el pastor Brian Roden, y que me ha pegado mucho ver entre los premilenialistas, es la falta de responsabilidad por, las, por, los, por entender los sistemas en donde viven, y por entender la cultura. Porque la mayoría de los evangélicos te dice, y eso yo sé, pero no pasa mucho en el sector reformado, pasa más en el sector evangélico, te dicen que estos sistemas son del diablo, que el, que el, el enemigo está, es eh, el Satanás es el príncipe de este mundo, y que no nos tenemos que preocupar absolutamente por nada, sino que esperar el reino perfecto, que es el milenio. Entonces, se la viven diciendo que el cristiano no se tiene que meter a entender los sistemas políticos, ni a entender los sistemas económicos, y que solamente... Eh, tenemos que esperar la perfección de la, de, del reino venidero. Y eso es una irresponsabilidad por parte de los evangélicos y por parte de los cristianos, porque como dice el pastor Brian Roden, el Señor nos entregó una tierra que tenemos que eh, dominar, organizar y ver por ella. ¿sí? Y por eso, mu en muchos sectores, a los evangélicos y a los cristianos nos ven como ignorantes. Ignorantes en todos los aspectos del mundo, porque lo único que nos importa es no nos salimos de ese sistema de pensamiento futurista. Y tres, eh, el afán de estar explicando cada detalle del futuro. Ya cayó en un error el hermano pastor Armando aldusin mainstream de, 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 los, de las redes sociales, eh, ya cayó en varios errores. Y esta última tuvo que pedir perdón porque se equivocó, porque dijo que Jesús o el, o, o el rapto iba a venir no sé qué, qué año, en fin. Entonces, ese afán de estar explicando el futuro detalle por detalle, tanto que si sale un chip eh, 5G ya es el chip de, de, del diablo, tanto que si eh, sale un líder de pronto muy carismático, ah, ese es el, el, el ¿cómo se llama? Ese es el... el La
1: bestia. O el anticristo
0: Es el anticristo, eh, el 666 todo el tiempo eh, es la marca de la bestia y todo el tiempo están tratando de explicar la marca de la bestia, entonces es desesperante ver cómo el dispensacionalismo se ha metido en, la, en, en los sistemas de pensamiento del cristiano y hemos adoptado un sistema que ni siquiera la Biblia lo explica, ¿sí?, entonces, eso, esas tres cosas solamente quería comentar. No es ninguna pregunta y espero que sea de retroalimentación.
1: Ok. No, y, y eso me lleva. Hoy um, estar sacando de este libro que sabía que tenía algo, algunas cosas acerca de escatología, pero no quise hacer mi presentación más largo y meter más dispositivos con más errores de ortografía. Perdóname por no revisarlo mejor, hermano. Ya voy a dejar de criticar la, el equipo de Alabanza que por su falta de acentos en los lugares correctos en, en las palabras en español, porque <ríe> yo también soy susceptible a eso. Um, pero este libro dice algo aquí de que hemos encontrado suficiente razón para creer dos cosas. Que Cristo va a regresar literalmente para reinar sobre las naciones y que solo Dios sabe cuándo el rato de la iglesia ocurrirá. Es que el regreso literal de Cristo es el asunto más importante en la escatología. Aparte de que Cristo va a regresar y debemos estar preparados. Lo demás es por demás. O sea, no tenemos que meternos en tanto detalle y tratar de saber cuánta cosa. Dice aquí que cada punto de vista sobre el tiempo del rapto es inferencial. O sea, se, se desarrolla por inferencia porque ninguna escritura enseña una vista explícitamente. La Biblia no nos dice, pasa, 1, 2, 3, A, B, C, esto es. Lo, las posturas acerca del rapto son de inferencia, conectando cosas aquí y allá. Y si estamos desarrollando una doctrina tratando de conectar puntos donde no hay hilos directos en las escrituras. No debemos estar tan dogmáticos y tan insistentes que esto es lo que es y todos lo tienen que creer. No debemos ser tan sectarios. Mientras que tú crees que Cristo regresa y tú lo estás sirviendo y tratando de vivir en santidad, trabajamos juntos. Okay. Aquí el hermano Fernando tiene algo.
4: Bendiciones, hermanos, solamente recordarles el hermano Luis Vega mencionaba los libros sobre las posturas escatológicas. De hecho, hermanos, les invito a revisar el material que les compartimos. Ahí está precisamente el libro Tres Posturas sobre el Rapto pretribulacional, eh, pre mitribulacionista y este postribulacionista igual hay otro libro de eh, posturas sobre el milenio que también aborda precisamente eso, ah, entonces les invito a, a consultarlos ahí pueden estudiar también más a profundidad alguna de, de esas diferentes teorías escatológicas
1: gracias hermano ¿Sí? hermano Gurola
5: Hermano Brian, este es muy interesante el tema. No es polémico, es interesante, creo que son diferentes términos,
3: porque la escritura es muy clara y dentro de una teología, cuando se quiere interpretar
5: en lo escatológico en los últimos tiempos. El asunto es que muchos creen que son seguidos uno tras otro, pero usted dijo una verdad, hay un espacio
3: entre uno y otro. Creo que los ministros sensacionalistas
5: han querido aparentar una luz espiritual a su vida y enseñan a su feligresía cosas que no están ni siquiera en la escritura. Escuché a la hermana Olivia, es interesante, o sea, hay pastores que, que, que llevan a la iglesia para acá y al otro domingo les predican de acá y luego invitan a un ministro y les predican y los traen para todos lados. Muchos de esos oyentes salen de sus iglesias y como lo hayan entendido la capirotada, así la comparten. Y entonces, en muchos lugares hay una revoltura de doctrinas que al rato ya no saben si son de allá o son de acá, como la India María, ni de aquí ni de allá. El asunto interesante, hermano, es que el hermano Luis Jovel dijo, yo no soy de ninguna de esas corrientes filosóficas que hay en el cristianismo. Yo me baso a lo que dice la Escritura. Ahorita que mencionó uno de sus, de sus exposiciones, traía la cita de Tito 2.16. Y parecería que la idea de Pablo es que brincamos a la segunda venida de Cristo, pero no es así. O sea, simplemente Pablo tocó un tema, pero no quiere decir que el Espíritu Santo se equivocó. Y lo que ya había dicho Pablo en Tesalonicenses, ahora en Tito se corrige. Y lo que Juan dice en Apocalipsis, en Hebreo. Entonces, hermano, tenemos que entender que hay una línea. Usted la mencionó ahorita. Hay una línea. Y tenemos que ser muy prudentes, muy sabios a la hora de compartir una enseñanza. Mi papá falleció hace tres años. Hace nueve años, nueve o diez años, nueve o nueve años falleció mi papá. Mi papá toda su vida no, no, dio una, no dio ni una traza de cristiano, ni de simpatizante, ni de creyente, de nada dio mi papá su vida. Él, tuvo, él murió a los 93 años de edad. Su último periodo estuvo con mi hermana, que es cristiana y es muy oposiva. Y todos los últimos días de mi papá, no dejaban de decir papá pídale el perdón papá 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 lo trajeron así que hasta por aburrimiento pero lo llevaron a que hiciera la declaración de fe el último momento de vida de mi papá mi sobrino le estuvo predicando del evangelio y estuvo cantándole unos cantos mi papá falleció se fue todo bien hace como unos cinco meses yo soñé a mi papá lo... en el sueño yo me di cuenta que era un sueño que no era un, una situación así sino que dije estoy soñando y por qué no a mi papá pero yo a mi papá lo veía muy joven joven no lo vi así viejito arrugado, cascado como ya él estaba terminando yo lo vi joven y le dije papá ¿cómo es la vida ya? Y me dijo, Héctor, no te imaginas lo bonito que es la vida. Se acabó la no hubo más plática, no hubo más, yo no sé si desperté o me brinqué a otro sueño, porque en veces así tiene unos 20 sueños en una noche. Lo que a mí me quedó es que tuve una experiencia no pude platicarle a mi papá, preguntarle qué había sucedido. Esa es una experiencia mía. Yo no tengo que enseñarla como una doctrina a nadie. Yo no tengo que decirle, aquí el asunto dice que la Biblia y mi papá está en el cielo. No, no, no puede uno dogmatizar, sacar textos de la Biblia, forzarlos, meterlos y sacar lo que uno haya tenido o experimentado o algo. Todo está en la Biblia, todo está muy claro en la Biblia y tenemos que ser muy prudentes, muy mesurados a la hora de compartirlo. Agradezco a Dios este curso. El hermano Fernando, el hermano Luis Jovel habló muy interesante. 12 de la noche estábamos aquí agarrados como si apenas hubiera la clase, empezado la clase. El hermano Jorge Canto lo conoce, un jovencito. Y hoy usted, hermano, un tema muy importante, con mucha prudencia, con mucha sabiduría, sin tendencia a inclinar la balanza a ningún lado, sin dejarnos de llevar por algún lado, sino que verdaderamente una buena explicación. Yo le agradezco, hermano Brian, por el tema. Yo espero que mi comentario sirva y, y, y para todos podamos ser muy mesurados y muy cuidadosos en todo lo que oigamos. Que Dios les bendiga y gracias por esta oportunidad. Bendiciones, hermano
1: Brian. Gracias, hermano, por su comentario. Um, usted dijo algo de que pues, eh, un, un domingo les predigen de acá, otro domingo los predigen de allá y luego traen un invitado que los lleve por acá y, y salen los feligreses sin saber dónde. Uh, también con eso, uno de los peligros, una de los, las bendiciones que también es un peligro, es la televisión cristiana. Porque la gente, pues, para no estar viendo las telenovelas eh, o de HBO o todas las cosas del mundo, me meto todo el tiempo en, en, en la televisión cristiana. Eh, Trinity Broadcasting aquí en Estados Unidos, enlace allá en, en Latinoamérica o, o Daystar, otras cosas. Y si uno quiere confundirse teológicamente, nomás hay que ver unas seis horas seguidas de televisión cristiana, porque uno va a salir de ahí escuchando de tantas posturas diferentes y, y, y queremos que nuestra gente se meta en la palabra y que quieren aprender, pero tenemos que guiarlos a buenas fuentes. Parte del, parte del trabajo de un pastor, y no estoy hablando tan solamente de pastor de iglesia, sino pastor de ovejas, no es solamente darles buena comida para comer y alimentarlos bien, sino también. Ayudarles a evitar comer cosas que les pueden hacer daño. Entonces parte de nuestra responsabilidad como líderes, como maestros, como, como dice Santiago, no, muchos de ustedes deben de ser maestros porque hay mucho más responsabilidad. Parte de esa responsabilidad es ayudar a la gente a encontrar lo bueno y saber cómo evitar lo malo. Y en esta área de escatología es muy fácil que la gente se confunda porque hay tantas opiniones y cosas diferentes. Y como dijimos, el sensacionalismo que cuatro lunas de sangre y aquí allá, y allá y gente que saquen libros, saquen series de videos, saquen películas para diciendo que están tratando de educar a la gente, pero también están ganando mucha lana haciendo eso. Y a veces confunden a la gente, se hacen ricos y luego la iglesia está eh, en un... Eh, está yendo por todos lados porque nadie los está dirigiendo bien y nosotros como líderes, como pastores, como maestros, tenemos que enseñar a la gente cómo discernir cómo hacer buena hermenéutica y, y, y cómo entender la palabra correctamente con buenos métodos de estudio y no solamente depender de abrir YouTube o abrir el canal de enlace y a ver qué nos sale. Ok, hermano Pedro.
2: Eh, muy buenas noches a todos, hermano Brian. Un gusto escucharlo. Eh, estaba pensando un poquito en una de las citas que usted nos compartió del doctor Michael Hazel. Todos los sistemas escatológicos toman atajos. Cada sistema se enfrenta con pasajes que no cuadran bien con su explicación. Entonces, eh, totalmente de acuerdo. Ninguna, ninguna postura escatológica va a contestar todas nuestras preguntas. Eh, personalmente, yo eh, nací en una iglesia pentecostal. Eh, por default dispensacionalista, eh, y mi educación en, en el seminario eh, fue dispensacionalista eh, eh, cuando saqué mi licenciatura, y posteriormente estudié en, en otro seminario, igual dispensacionalista, pero hard, eh, muy, muy, muy hard, yo tenía ciertos problemas porque el dispensacionalismo fuerte y eh, muy extremo al hacer esa distinción entre Israel y la iglesia, eh, casi casi nos lleva a predicar solamente el Nuevo Testamento y dejar de lado el Antiguo Testamento. Pero, aunque yo vengo de una, eh, nací en una iglesia pentecostal, mi papá fue pastor pentecostal por unos 40 años, yo, yo recordaba muy claramente que sí predicábamos o sí enseñábamos en la iglesia los dos testamentos de una manera orgánica. Entonces, cuando continúo mis estudios teológicos y saco mi, mi segunda maestría, en un seminario eh, reformado a milenialista, me expongo a esta otra parte de, 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 la, de la escatología de una manera eh, más especializada, vamos a decir. Porque lo cierto es que nuestras escuelas, dependiendo de la línea teológica que, agarre, que, que tenga, perdón, expone las otras escuelas de una manera muy sucinta y en ocasiones no precisa, a veces caricaturizando al oponente. Entonces, cuando yo conozco el milenialismo, encuentro sentido.
1: Ponen, ponen el hombre de paja. Sentido.
2: Exactamente, es común en todos los debates este, y en todas las escuelas, ¿no? Eh, y no escapamos de eso nosotros. Entonces, cuando yo conozco el milenialismo, encuentro que ciertas lagunas de mi dispensacionalismo hayan eh, una respuesta. Entonces, yo empiezo a tomar una postura media entre dispensacionalismo y a millennialismo, y complemento según yo. Cuando en Grace School of Theology saco mi, mi, mi maestría en divinidad, y tercera maestría, eh, somos expuestos a. Aunque ellos son hijos de, de Rayre y hijos de Balburn, todo, todo el dispensacionalismo eh, ex, eh, clásico, eh, hubo una, una clase muy interesante donde una lectura era sobre el dispensacionalismo progresivo. Y yo me encontré muy, muy identificado porque trata, estos eh, teólogos de Dallas tratan de, de llegar a un punto medio eh, que de alguna manera yo sin, sin buscarlo, según yo lo estaba más o menos conciliando. Entonces yo entiendo que para mí el, el encontrar el dispensacionalismo progresivo, para mí, fue como una, uh, una validación teológica eh, de algunos que eh, seguimos todavía el dispensacionalismo, eh, pero sin, eh, sin ese, ese extremo tan, tan fuerte de, de algunos eh, que rechazan casi eh, por completo eh, la presencia del Antiguo Testamento en, en, en la iglesia. Y sin, yo no, no me considero experto tampoco en, en dispensacionalismo eh, progresivo, pero he encontrado ahí un punto más o menos de equilibrio donde... Eh, Uh, ciertamente es relativamente nuevo como una eh, propuesta escatológica eh, eh, pero eh, a manera de experiencia también compartida de otro profesor un profesor en, el, en, el, en la escatología de Millennial, yo le preguntaba oye, pero tú trabajas para una organización dispensacional, ¿cómo le haces? dice, lo cierto y me gustó mucho esa respuesta, dice, lo cierto es que muchos de nosotros los evangélicos hoy leemos menos la Biblia que los judíos en el tiempo de Jesús. Y ellos fallaron en, en entender la primera venida del Señor. ¿Cuánto más nosotros no fallaremos en entender con probabilidad la, la, la segunda venida del Señor? Entonces dice, él para no entrar en conflictos con la organización para la que trabajaba, siendo él de una, un pensamiento distinto, decía, trato de no... Este, meterme en esos asuntos problemáticos. Y quizá aquí nada más una, una puntualización. Eh, todos estos eh, errores a los que podríamos eh, totalmente de, de acuerdo decir lleva el dispensacionalismo irresponsable, vamos a llamar así, eh, generalmente se dan, y lo digo con mucho cuidado y mucho respeto y mucho amor a todos mis hermanos en Cristo de diferentes este, espacios, eh, se dan cuando... Eh, digamos, en un dispensacionalismo muy popular, ¿no? muy populista, muy popular, muy sensacionalista. Y, pero también debemos decir que hay un dispensacionalismo eh, más educado, más culto, donde se evitan todo ese tipo de cosas. ¿no? Uh, Alducín, para mí, eh, pues tiene cosas buenas, ¿verdad? Pero no es un referente, no es una autoridad académica, aunque él diga que es doctor, pues nunca se ha dicho de dónde es doctor. no este, Pero, pues, muy interesante lo que hemos estado... Escuchando con usted, hermano, y, y saber que hay también diversidad al interior del pentecostalismo, eh, pues es, es, algo, es algo bueno, es algo digno de, de, de respeto para, para todas las, las posiciones. Muchísimas gracias.
1: Gracias por su comentario. Mencionó, mencionó lo de muchos grupos dispensacionalistas, como que se les olvida el Antiguo Testamento, Um, y eso me recordó que es de este libro que salió en inglés hace un par de años y es buenísimo. Acaba de salir este año en español de la doctora Carmen Ames Se llama Portadores de su nombre. La importancia del Sinaí. Y esto se trata de, de por qué la ley de Moisés, el Torah, que recibió de Dios, todavía tiene importancia para los cristianos hoy en día. porque somos portadores de su nombre. Dios puso su nombre sobre, sobre su pueblo de Israel. Nosotros como cristianos. Están en nombre, estamos nombrados con el nombre de Cristo. Y debemos reflejar a Cristo en nuestro diario vivir. En cómo tratamos a las personas. En cómo manejamos nuestros negocios. Muy buen libro. Lo recomiendo. Uh, sé que otros en el grupo lo han leído en inglés y, y acaba de salir en español. Es buenísimo. Uh, también por uh, publicaciones Kerigma quer en español. Y uh, la, la doctora Carmen Hines ha estado estudiando español, uh, refrescándose español. Ella sirvió de, de um, misionera con su esposo en, en Filipinas uh, antes de sacar su doctorado. Y somos amigos en Facebook. Ella es muy abierta a hablar con la gente. Lo, lo recomiendo mucho, aunque no, no es nada del tema de esta noche, pero mencionó el Antiguo Testamento y tuve que promover el libro de mi amiga. Alguien más tiene pregunta. A mí me queda como unos 20 minutos antes de tener que. De, uh, cerrar por la noche. No, no veo otra mano levantada ahí, sí, la hermano David levantando la mano. Ok, pues no, no me salió aquí, entonces sí, adelante. Ah, muy buenas
7: noches a todos, hermanos, y, y, y gracias por la, por la exposición, profesor. Eh, um, yo tengo inquietud, realmente yo pensaba, ¿verdad?, al, al, al meterme a este, a este seminario y específicamente con este tema, que este iba a ser una defensa del dispensacionalismo. Y me ha, me ha sorprendido y, y realmente también me ha agradado mucho la, 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 la posición, digamos, abierta que, que se ha manejado. Eh, pero entiendo, ¿verdad?, Sí, espero no, no haber entendido mal, pero entiendo que no solo no es una defensa del dispensacionalismo, sino a pesar de que no se quiere dogmatizar uh, con respecto a ese tema, sí entiendo yo que el dispensacionalismo tiene, tiene quizás las mayores fallas. Eh, y siendo así, hermano, ¿será que podría usted decirnos cuáles son las mayores fallas o los mayores defectos que tiene el dispensacionalismo? Esa es mi pregunta.
1: Ok. Um, parte de, del asunto es, es, está en, en la historia. O sea, el dispensacionalismo es, más, es muy reciente. Uh, del siglo XIX. Aunque sus promovedores quieren decir, no, pues que lo encontramos aquí, lo encontramos ya. Como dije, dije y, y dijeron los autores que yo y muchas veces alguien que ya tiene una postura, tiene la capacidad de encontrarlo en cosas del pasado donde realmente no está. Um, y y hay entre los pentecostales, entre los eruditos pentecostales especialmente, ha habido mucha preocupación de por qué agarramos la escatología del despensacionalismo cuando el sistema dispensacionalista en sí, en la, en la mayoría de los casos, niega la, uh, la veracidad de los dones del espíritu para el día de hoy. Entonces está ese choque ahí, uh, que, que los pentecostales que agarraron al dispensacionalismo lo tuvieron que modificar de inmediato para deshacer esa parte, aunque en el tiempo de, de principios del movimiento pentecostal, a, a, a comienzos del siglo XX, muchos de los que estaban más en contra de, de lenguas y de profecía y de mujeres predicando eran los fundamentalistas dispensacionalistas. Esa es parte de del de problema. Es como que los sistemas, eh, el pensamiento pentecostal y el sistema completo de dispensacionalista, dispensacionalismo realmente no, no se pueden encajar. Uno tiene que modificarse para ir con el otro. Esa es la pregunta histórica. Um, y también es que en, desde como los 40, 1940, 1950, ya que salieron los rollos del Mar Muerto, que fueron descubiertos en el desierto, allá en las cuevas de Comrán. Encontramos más literatura esc escatológica, no, no escatológica, sino que apocalíptica, es la palabra que está buscando, más literatura apocalíptica judía que... Eran como las partes de Daniel que son visiones muy simbólicos. Y ya salió más literatura de aquella época en ese estilo que estamos viendo que, ok, este es un género, ese es su propio género de literatura bíblica. Y por consecuencia lleva sus propios métodos, sus propios estilos de interpretación. Y lo del dispensacionalismo es que si el sentido sencillo, el sentido más, más claro, o sea, para una persona nomás llegando y leyendo sin ninguna preparación, si ese sentido tiene sentido común, no busques otro sentido. Y, pero lo, como lo han usado para, no, pues que, que esto aquí, esta, es, esta tecnología que acaba de ser y en el sistema dispensacionalista, como que cada vez, cada generación, parece que las interpretaciones cambian. Aunque dicen que es una interpretación literal, pues la tecnología cambia. Yo recuerdo cuando yo era joven, no, no me acuerdo exactamente a qué edad, pero fue antes de, de salir de la secundaria, que todos estaban hablando de que en Bruselas, Bélgica, estaban construyendo una computadora grande, iba a tener la capacidad para mantener información sobre todas las personas que viven sobre la tierra. Y que alguien había puesto nombre a, ese, a esa computadora, la bestia. Porque era tan grande y tan poderoso, tan, con tanta capacidad. Era un, un animal grande, una bestia. Entonces, sí, sí, la, la profecía se está cumpliendo. Cuando empezaron a poner códigos de barra en la mercancía para hacer el sistema de mantener el inventario de la tienda y buscar los precios allá en la caja más rápido, la gente se diciendo: No, que okay, este, este es un precursor a la marca de la bestia. O sea, con cada cosita que sale, Muchos de, y tal vez no los dispensas, a lo mejor no los dispensacionalistas académicos como J. Dwight Pentecost y, y, y estos pero como se llevan comúnmente es que cada cosita que sale, esto es esto, esto es el otro, es que la vacuna de COVID es la marca de la bestia, no se lo. No, pues me lo tomo en, la, en el brazo izquierdo. Entonces, como no está en mi frente y no está en la, en la derecha, estoy bien. O sea, eh, el sensacionalismo que se hace, el, el constante reinterpretar las escrituras para cuadrar con el periódico de hoy. Creo que eso es donde hay mucho problema. Uh, hay cosas buenas dentro del sistema. Sí, o sea, todos los sistemas en algún lado van a pegar a un blanco. Pero en su totalidad, en yo personalmente encuentro el sistema dispensacional, especialmente en la escatología, tener más problemas que los otros sistemas. Para mí, le, el premilenialismo histórico es el que tiene menos problemas que deja menos, menos preguntas sin resolver. Pero hay desafíos todavía. Entonces eso, eso es como yo lo veo. Y, y aquí, como, como el dispensacionalismo también muchas veces está muy ligado con el fundamentalismo. fundamentalismo y muchas veces con un fundamentalismo muy rígido que no quiere ni escuchar otra postura, esa no es la falta del dispensacionalismo, es el, la falta del fundamentalismo, pero hay, tenemos que estar abiertos a ver las otras posturas y entenderlos realmente por lo que dicen, por lo que creen, y, y no escuchar solamente las caricaturas de ellos. Es, espero que eso sea de ayuda, hermano. Sí, muchas gracias, hermano.
7: Agradezco mucho su respuesta. Ok.
0: Pastor Roden, eh, Christian Aguilar de el grupo le está haciendo una pregunta en el chat.
1: Sí, sí, acabo ¿Sí? de verlo. Déjeme leerlo. Ok. okay. okay. Señor hermano Brian, hago la siguiente pregunta por este medio del chat. El dispensacionalismo como un sistema de interpretación de las profecías bíblicas acerca de la segunda venida de Jesucristo es equivocada. Yo personalmente diría que sí. Que en, o sea, um, un libro que recomiendo mucho, no sé si se ha traducido todavía o no, uh, pero un libro que yo encuentro muy útil en esa área es este de, de dos eruditos pentecostales carismáticos, Michael Brown, del Antiguo Testamento, y Craig Keener, del Nuevo Testamento, Not afraid of the Antichrist. No tememos al Anticristo. ¿Por qué no creemos en un rapto pre-tribulacional? Todavía no sé si alguien lo ha, alguna casa editorial lo ha agarrado para publicar en español. Pero si usted lee inglés, recomiendo mucho este libro. Otro que puedo recomendar uh, que trate de los problemas con el dispensacionalismo Um, de, de tener una separación entre el rapto y la segunda venida es por nuestro presentador de la próxima semana, el hermano Noel Navas, Dos Fases, Una Fase. M muy buen libro, trata muy bien los asuntos acerca de eso. Entonces, esas son mis recomendaciones en esa área. Creo que el dispensacionalismo, cuando se trata de uh, la profecía, no... Toma demasiado literalmente cosas que el autor a propósito está usando símbolos para comunicar con, con sus lectores, con sus oyentes. Y, y con eso no quiero decir que podemos irnos como locos interpretando todo simbólicamente. O sea, la resurrección es literal. El regreso de Cristo es literal. Pero hay muchas cosas que, ok, esto, no voy a tratar de forzarlo a algo literal. Cual, especialmente si Juan, el Apocalipsis, está agarrando una imagen de uno de los profetas del Antiguo Testamento para usar con su audiencia que eran cristianos que estaban estudiando las escrituras judías. Y habrían entendido su uso de esos símbolos de los profetas antiguos. Okay, espero que ese conteste la, la pregunta del hermano Christian. Si hay, uh, sí, uh, otra vez el hermano Pedro. Tengo la mano levantada ahí. Oh.
2: Perdón, fue por error.
1: Ok, sí, lo, lo dejó prendido ahí. <ríe> okay. Perdón, hermano, eh,
7: disculpe, mi hijo quisiera saludarlos a todos. <ríe> oh, creo que ya le dio pena. Sí. Perdón, hermanos, yo sí. les bendiga.
1: Ok, estoy viendo aquí, ¿qué más? En... Si hay algo más en el chat.
0: Paz, yo tengo una preguntita rápido, pero así igual me la puede responder usted o el pastor Fernando si está por ahí todavía sobre las promesas hechas a Israel qué es lo que piensa el premilenialismo histórico
1: um, gracias Olivia y sé que me mandaste esa pregunta hace unas semanas cuando yo estaba preguntando en el otro grupo si había alguna pregunta que quisieran escuchar y, y yo chequeé con un grupo de premilenialistas históricas uh, en Facebook, donde soy miembro, donde platican esas cosas y que sí que, que la influen la promesa de, de ser bendición a toda la, todas las familias de la tierra, porque el Mesías que viene de Israel va a estar reinando, va a estar trayendo un paso universal. Uh, ese es uno de esos. Um, el hecho de que Cristo, el rey mesiánico, va a tener su reinado desde Jerusalén. Eso cumple la, la, uh, la promesa de la restauración del reino davídico. Que un hijo de David siempre iba a reinar sobre su trono. E esa promesa se cumpla cuando Cristo viene en el milenio para reinar sobre la tierra. Y me dijeron uno, dos más otros que en este momento no recuerdo. y, y uh, no regresé esta mañana a ese grupo para, para buscar si había más respuestas. Pero esas son dos de las promesas. que La bendición a todas las familias de la tierra. Uh, la promesa de Abraham. Y la promesa de un hijo de David reinando sobre las naciones. Esos se van a cumplir en, en, la, <coughs> en el milenio. Y en cuanto a la salvación de Israel. Hoy en día estamos viendo más y más judíos étnicos de, de, de familias judías por uh, genealógicas llegando a reconocer a Jesús como el Mesías prometido. Ha, ha habido en los últimos dos décadas un crecimiento grande en el pueblo judío mesiánico que son judíos de raza de ascendencia pero aceptan a Jesús como el Mesías. Ya están viendo que él cumplió las promesas y las profecías y lo están aceptando como uh, como el Mesías como el Cristo prometido ok sí uh, Oscar ¿en Bolivia primero de qué parte de Bolivia
8: Bolivia de La Paz Pastor
1: Ok, te va este, yo, con,
8: yo conozco a Cochabamba. ¿A Cochabamba? <ríe> sí, el valle, sí. valle de, Coche, de Bolivia. Uh, bueno, adelante con tu pregunta. Buenas noches, pastor y los hermanos. Bueno, eh, un comentario más que todo, pastor, eh, eh, acerca de eso, ¿no? De lo que es el dispensacionalismo y lo que es, eh, bueno, lo que estaba compartiendo de eh, las diferentes posturas, ¿no? el dispensacionalismo progresivo, todo eso. Eh, bueno, puedo decir, gracias a Dios, ¿no? Sé inglés y he podido averiguar, eh, visitar y buscar muchos libros en inglés, en español, y enterarme, ¿no?, de, por cuenta propia eh, de todo lo que es esto, de la escatología. Sin embargo, creo que eh, hay que tener todavía eh, mucha... Eh, mucha paciencia, creo que todo, especialmente todo lo que es Latinoamérica, está eh, eh, con lo que es esto del dispensacionalismo, y, y es algo que, que es muy profundo, ¿no? está muy arraigado y, y no, yo, yo amo lo que es, eh, lo que es eh, esta, esta tradición, ¿no? lo que ha venido desde los misioneros, justamente los misioneros americanos, ¿no? incluso a, a Bolivia, Uh, y creo que toda Latinoamérica, ¿no?, con lo que es este, esta postura, ¿no?, y, y hablar y decir, tal vez ir en contra de, de lo que es el dispensacionalismo en este caso, eh, es incluso tomado como, como que te estás apartando, ¿no?, te estás apartando totalmente de lo que es la, la sana doctrina, ¿no?, y especialmente países muy, muy conservados, por ejemplo, el caso de Bolivia, es bastante conservador, especialmente la parte occidental, ¿no? Entonces es como que te pueden alejar incluso de lo que es el, la denominación, ¿no? Eh, pero sin embargo, eh, concuerdo que estos temas se debería tocar a un nivel académico, en seminarios, ¿no es cierto? Seminarios, eh, universidades. No, porque hablar al pueblo es como que un motivo de, de traer confusión, yo lo vería, así Y veía también, eh, como dice Romanos 14, que los fuertes en la fe tienen que ayudar a los débiles, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, hay mucho pueblo de Dios que no tiene acceso ni siquiera a lo que son libros, no tiene acceso a lo que es literatura, a, entonces creo que... Podemos ser de pie de tropiezo. Eso es lo que yo pienso. Personalmente, he llegado a esa conclusión. Yo puedo sacar, eh, 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 buscando libros, eh, eh, he podido ver, ¿no es cierto?, cuál es la postura que se acerca más a la Biblia, pero hablar a mis hermanos, hablar a mi congregación de estos temas, yo todavía no, la verdad, eh, no puedo hablar, porque sería como ser pie de tropiezo con mis hermanos. Entonces. Eh, o, o sea, es un tema un poco, es un, po, es un tema bien delicado, la verdad. No sé, alguien decía que no, que no es un tema de... Claro, si usted, hermano, ha leído libros ya, y está, eh, ya sabe, tiene algunas bases del hermenéutica, hermenéutica exégesis, entonces, claro, lo va a entender, pero eh, ¿qué del pueblo? ¿Qué de la gente? ¿Qué del pueblo que, que no tiene este acceso? ¿No es cierto? Entonces, eh, seríamos pies de tropiezo, ¿no? Y la misma palabra dice ¿no? que alguien que hace caer a uno de estos pequeños se molina cuello y se echa al mar, ¿no es cierto? Entonces, um, hay que ser muy cuidados, yo creo.
1: Sí, sí es, son asuntos de mucho cuidado. Um, una vez uno de los pastores en mi iglesia que enseñó una clase donde yo asisto, um, Estamos estudiando las 16 verdades fundamentales. Y él me preguntó si yo estaría dispuesto a dar una, una lección un domingo en la clase de, de una de esas. Sí, ya, dame cualquiera, mientras que no sea de escatología, porque no quiero meterme en problemas, porque no voy a estar diciendo lo que la gente siempre ha escuchado. Uh, y, y no quiero tener que de, pararme y decir ciertas cosas que la gente espera, si realmente tengo problemas con ese, ese sistema pues me puso uno, uno de los otros um, y, uh, y sí, y, y parte de la cosa es de, de no causar confusión uh, y es un balance delicado que tenemos que hacer como líderes como pastores, como ministros de asegurar que la gente no caiga en error pero también parte de, de mi llamado como maestro era de ayudar a la gente a tener las herramientas para hacer buen estudio de las escrituras. No todos van a tener la capacidad de sacar una maestría o un doctorado, no, van a, no todos van a tener los recursos para pagar educación de ese nivel, pero aún con la gente más sencilla podemos enseñarles cómo manejar correctamente las escrituras y ya con un, un entendimiento de cómo manejar bien las escrituras y unas advertencias acerca de cómo no ir interpretando, que no en meternos en el sensacionalismo, no meternos en especulaciones, sino tener un buen estudio, un un, unos buenas herramientas para estudiar la palabra um, ya entonces construyendo sobre esa base podemos empezar a hacer ok y, y hace no es que nosotros vamos y decir, no que esto está mal que tienen que creer este otro sino que ya que la gente pueda hacer un buen estudio de la palabra y aunque no conozcan la palabra hermenéutica, entienden una buena hermenéutica para la interpretación de la palabra. Luego estas preguntas van a surgir por sí solo y nosotros estar preparados para contestar esas preguntas. Que ya alguien empezó a estudiar mucho la Biblia y agarró un libro y el libro dice algo que no concuerda con lo que siempre se han creído y tienen preguntas. Y nos toca a nosotros poder ayudarles, no imponerles, tienes que creer esto, sino que ayudarles a, a llegar a sus propias conclusiones y advertirles si van a ir por mal rumbo para que así todos crezcan. O sea, las ovejas dependen del cuidado de un pastor pero las ovejas también tienen que crecer y algunos de ellos algún día van a ser maestros de escuela dominicana, van a ser líderes de varones, líderes de damas. y Queremos prepararlos para poder hacer uh, buen estudio sin caer en errores de, de sensacionalismo, de, de, de agarrar cualquier cosa que escuchen y usarlo. Uh, es, eso es lo que nos toca. Puedo tomar una pregunta más y luego se me acabe el tiempo. Okay. Muchísimas gracias a todos por su uh, tiempo, su atención. Gracias por aguantar mi, mis trabalenguas con el español, con estas palabras tan largas. Yo, yo a veces en, hago interpretación para predicadores. Y, y yo digo, o sea, el, hablar el español toma como 20, 25% más tiempo que el inglés que está predicando el predicador. Porque son, la, inter, la, la traducción lleva más sílabas y cuesta más tiempo decirlo. Pero muchas gracias por su tiempo esta noche. Yo no he podido estar presente en vivo en todas las sesiones, pero, pero he escuchado las grabaciones y es, estos talleres han sido buenísimos. Uh, escuchando a estos hermanos, y tengo ganas de escuchar a hermano Noel el próximo sábado. O en la grabación después uh, depende de, de mi horario y uh, esto ha sido de bendición y gracias al hermano Fernando por arreglar todo eso y, y promoverlo y gracias por la invitación Dios los bendiga gracias pastor
4: <coughs> gracias hermanos
0: <risa> bueno pues muchísimas gracias eh, pastor eh, Brian Roden eh, fue de mucha edificación esta presentación que eh, nos trajo hoy. Pudimos entender ciertas eh, variaciones ¿no?, de la postura escatológica eh, dentro del pentecostalismo. Y bueno, eh, hermanos, yo los invito a que asistan a la última eh, taller, que es el 30 de julio, que es la adoración y litúrgica pentecostal frente a otros sistemas litúrgicos protestantes. Vamos a aprender cómo llevar la litúrgica pentecostal, cómo, eh, cuál es la diferencia entre nuestra litúrgica y la litúrgica de otras denominaciones, y eso lo va a dar eh, Noel Navas, que ahorita no tengo la descripción, pero nos vemos el próximo eh, sábado, y yo doy por terminada este taller. Muchas gracias por asistir a todos.
6: Buenas noches, Dios los bendiga.
5: Hola. Buenas noches, bendiciones para todos, buen descanso.
2: Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias. Buenas noches.
3: Buenas noches a todos. Gracias, gracias. hermanos. Buenas noches. Bendiciones y muchas gracias.